0: Herzlich willkommen zu Folge 223 des FAZ Einspruch Podcasts, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 7. September 2022. Mein Name ist Stefan Klenner. Hier in Frankfurt sitzt mir wieder Patrick Barners gegenüber. Hallo Herr Barners.
1: Hallo Herr Klenner. Wie schön, dass unser Podcast aus der Sommerpause zurück ist. Und es haben sich ja in den letzten Wochen auch einige Themen angesammelt.
0: Das kann man so sagen. Es ist tatsächlich so, dass man das unserer Sendung heute auch anmerkt. Wir machen auch heute was, was wir eigentlich sonst nie machen, nämlich sogar drei Interviews. Aber es war einfach so, dass so viele Themen auf der Straße lagen und wir da natürlich auch Eingehen wollen.
1: Und auf der Straße finden wir natürlich dann auch die ganz besonders wichtigen Themen, die die Politik in Berlin beschäftigen.
0: Zum Beispiel das neue Migrationsrecht. Da wurde ja am Wochenende bekannt, dass es bestimmte Kriterien geben soll und wie die aussehen sollen, um Fachkräfte anzuwerben. Und ich werde das heute mit Daniel Thüm besprechen. Der hat im Migrationsrecht habilitiert, ist Professor an der Uni Konstanz. Es wird außerdem auch ums Asylrecht gehen, weil auch da die Ampelkoalition Änderungen plant, die jetzt bald im Bundestag beraten werden. Und wir werden uns das ganz genau angucken. Daniel Thüm hat zum neuen Migrationsrecht der Ampelkoalition auch vor kurzem einen Beitrag auf Staat und Recht in der FAZ geschrieben. Und die Abonnenten von FAZ Einspruch können den natürlich auch lesen. Wer bisher noch nicht Abonnent ist, kann unter faz.net-einspruch testen, ein kostenloses Probeabo abschließen.
1: Direkt danach werden wir beide dann über den Zwischenbericht der Wahlrechtskommission des Bundestags sprechen. Diese Kommission hat diesen Zwischenbericht in der vergangenen Woche, am vergangenen Donnerstag vorgelegt und wenn man diesen Bericht liest, dann kann man den Eindruck bekommen, dass mit dem Zwischenbericht eigentlich die Sache auch schon entscheidungsreif ist, weil sich in diesem Zwischenbericht mit Mehrheits- und Minderheitsposition im Wesentlichen die Ampelkoalition auf der einen Seite und die Unionsfraktion auf der anderen Seite dann doch zwei grundsätzlich unterschiedliche Vorstellungen des künftigen Wahlrechts auf dem Tisch liegen, sodass der Bundestag wirklich eine Grundsatzentscheidung fällen wird, in welche Richtung das Wahlrecht verändert werden soll.
0: Das werden wir beide nachher auch debattieren. Ich bin mal gespannt, wie da eigentlich so unsere Positionen sind. Wir haben uns zuvor bewusst nicht darüber ausgetauscht. Also das wird gleich dann auch ein bisschen spannend, wie dann so wir beide das Ganze sehen. Ähm, ja, und spannend geht es dann auch weiter, weil Sie beschäftigen sich mit dem früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen, der ja einen Online-Kommentar zum Grundgesetz kommentiert und politisch mittlerweile ziemlich krasse und auch
1: umstrittene Positionen vertritt. Und dazu gab es in der Sommerpause schon eine ziemlich heftige Debatte, die ausging von einem Artikel in der FAZ auf der Seite Geisteswissenschaften, wo der Bochumer Öffentlichrechtler Stefan Huster begründet hat, warum er persönlich in dem Kommentar, um den es da geht, der regelmäßig erneuert wird, herausgegeben von Christian Hilgruber und Volker Epping, warum er da nicht mehr als Autor neben Herrn Maaßen Erscheinen will. Dazu haben sich etliche Leute, zum Teil auch Standesvereinigungen, geäußert. Ja, und wir wollen diese Debatte gerne aufnehmen. Wir haben übrigens auch, um das gleich am Anfang zu sagen, Hans-Georg Maaßen selbst eingeladen, hier mit uns zu sprechen. Er hat das leider, ja, man kann gar nicht sagen, abgelehnt, denn er hat noch nicht mal auf diese Anfrage der FAZ geantwortet. Wir haben ebenfalls die beiden Herausgeber dieses Kommentars gefragt, Herrn Hilgruber und Herrn Epping. Die wollten sich ihrerseits auch nicht äußern. Das ist vielleicht etwas besser zu verstehen als bei Herrn Maaßen. Die haben sich immerhin schriftlich geäußert. Davon wird auch noch. Die Rede sein. Aber ich glaube, wir haben eine ganz interessante Alternative gefunden. Wir haben den Staatsrechtler Klaus Ferdinand Gerditz gewonnen, uns seine Überlegungen zu dieser Kontroverse zu eröffnen. Und in dem Gespräch mit Herrn Gerditz geht es dann auch ein bisschen hinaus über diesen, über diesen rein politischen Schlagabtausch pro und contra, die Reizfigur Hans-Georg Maaßen.
0: Manchmal ist so ein Blick von außen ja auch durchaus ganz hilfreich. Insofern freue ich mich auch schon auf das Gespräch. Genauso freue ich mich aufs gerechte Urteil. Da verrate ich noch nicht genau, worum es geht. Ich sage nur so viel, als Radfahrer habe ich mich über das Urteil gefreut.
1: Und gegen Ende, wie ich das so ein bisschen verfolge als als so eine kleine fixe Idee, ähm, der, der Folgen des Podcasts, an denen ich als Moderator mitwirke, soll es auch wieder um juristische Literatur äh, gehen. Und ähm, diesmal äh, ist das ein Werk aus der Rechtsgeschichte. Äh, Benjamin Lahusen, Professor in Frankfurt an der Oder, hat ein Buch geschrieben über die Justiz. Im, in der Übergangszeit um 1945 herum, also unmittelbar vor und unmittelbar nach der sogenannten Stunde Null, unter dem Titel Der Dienstbetrieb wird nicht gestört. Und worum es sich in diesem Buch handelt, warum er dieses Thema ausgewählt hat, darüber habe ich mit ihm ein Interview geführt.
0: Dass wir diese fixe Idee weiterverfolgen, mögen unsere Hörer übrigens auch ziemlich gerne. Wir haben tatsächlich viele Zuschriften bekommen, dass auch diese literarischen Elemente so alle vier Wochen sehr, sehr willkommen sind. Herzlich willkommen sind unsere Hörer auch bald live vor Ort. Wir werden nämlich am 23. September in Aachen einen Podcast an der RWTH aufzeichnen. Alle weiteren Infos gibt es ganz am Ende der Sendung. Es lohnt sich also diesmal besonders bis zum Schluss dabei zu bleiben, weil auch, wie gesagt, die Hörer dann an diesem Podcast vor Ort teilnehmen können. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Daniel Thüm und zum Thema Migrationsrecht. Im FAZ-Einspruch-Podcast begrüße ich jetzt Professor Daniel Thüm. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Europa- und Völkerrecht an der Universität Konstanz und hat im Migrationsverwaltungsrecht habilitiert. Guten Tag, Herr Professor Thüm.
2: Guten Tag, Herr Klenner.
0: Ja, wir wollen heute ein bisschen über das neue Migrationsrecht der Ampelkoalition sprechen und äh, die Pläne dafür sind ja schon in Grundzügen bekannt, werden jetzt im Herbst dann im Bundestag im Detail beraten. Und bevor wir auf die Pläne sozusagen eingehen, würde ich gerne mit Ihnen erstmal noch ein paar Basics klären zum Migrationsrecht, weil das ja vielleicht auch nicht jeder unserer Hörer jetzt immer so eins zu eins alles auf dem Schirm hat. Wenn man es stark vereinfacht, ist es ja so, dass man quasi über zwei Türen nach Deutschland kommen kann. Einmal übers Asylrecht und einmal als Fachkraft. Was sind da so die wichtigsten rechtlichen Grundlagen, Herr Professor Thüm?
2: Die Metapher mit den zwei Türen finde ich ganz klasse, weil genau so läuft es auch in der Praxis. Und zwar muss man die Türen wirklich ganz grundlegend unterscheiden. Leute, die übers Asylsystem nach Deutschland kommen, bei denen wird eben geprüft, ob sie einen Schutzbedarf haben. Das sind dann die Asylverfahren und der, die Prüfung geht dann entweder positiv oder negativ aus. Wenn sie positiv ausgeht, ist es überhaupt kein Problem. Dann kriegen die einen Schutzbedarf, dürfen arbeiten, kriegen Sozialleistungen, alles ganz normal. Wenn es aber negativ ausgeht, müssen sie ausreisen, das Land wieder verlassen. Und das ist eine erste Gruppe, wo jetzt die Ampelkoalition was machen will. Und bei den Fachkräften, da geht es wirklich um das Interesse Deutschlands. Wer kann einen sinnvollen Beitrag zur deutschen Wirtschaft und Gesellschaft leisten? Und die Leute, die da kommen, haben dann auch von Anfang an in aller Regel einen Arbeitsplatz, reisen ganz legal ein. Die Verfahren werden also vor der Einreise durchgeführt und da steht dann von Anfang an ganz die Integration und die Teilhabe, das aktive wirtschaftliche Tätigsein im Vordergrund.
0: Wir gucken uns beide Türen heute an, auch was die, was die Ampel da verändern möchte. Wenn wir jetzt uns erstmal dem Asylthema zuwenden, da hatten Sie schon gesagt, es gibt erstmal die Möglichkeit, dass man eben als Asylbewerber anerkannt wird. Es gibt die Möglichkeit, dass man abgelehnt wird. Gleichzeitig gibt es aber auch noch sowas wie Duldung und subsidiärer Schutz. Was ist das nochmal genau?
2: Ja, im Detail ist es dann immer sehr viel kompliziert. Subsidiärer Schutz ist ein Asylbescheid, der positiv entschieden wird. Die Leute können genauso da bleiben wie mit anderem Status. Also jemand, der subsidiären Schutz hat, hat von einigen ganz wenigen Auf Ausnahmen abgesehen, eigentlich eine sehr privilegierte und schöne Stellung in Deutschland. Ganz legal und äh, keine größeren Probleme in rechtlicher Hinsicht. Bei einer Duldung ist es anders und äh, das gibt mir die Gelegenheit, ein ganz grundlegendes Missverständnis auszuräumen. In den letzten Jahren hat sich in Deutschland so ein bisschen die Vorstellung breit gemacht, dass Duldung ja eigentlich so eine Art Aufenthaltsrecht ist. Das heißt, die Leute dürfen hier sein. Das ist rechtlich gesehen falsch. Eine Duldung ist einfach nur eine Bestätigung dass die Leute eigentlich nicht in Deutschland sein dürfen, dass sie ausreisen müssen, dass aber zum aktuellen Zeitpunkt die Menschen nicht freiwillig ausreisen, obwohl sie dazu verpflichtet sind und der Staat auch nicht sich in der Lage sieht, die Ausreisepflicht durchzusetzen. Das heißt, Duldung ist keine Aufenthaltserlaubnis, sondern einfach nur eine Bestätigung, mit denen die Menschen bescheinigt bekommen, dass sie eigentlich zwar aus Deutschland ausreisen müssen, die Behörden aber gerade das nicht vollziehen.
0: Warum vollziehen die Behörden das dann nicht?
2: Da hat es äh, immer verschiedene Gründe. Teilweise kooperieren die Herkunftsländer nicht. Ein ganz, ganz wichtiger Grund ist, dass die Passersatzpapiere nicht beschafft werden können. Also das liegt dann auch teilweise daran, dass die Herkunftsländer nicht kooperieren. Liegt aber auch teilweise daran, dass die Menschen einfach nicht bereit sind, in die Botschaft des Heimatlandes zu gehen und dort dann Fragen zu beantworten, wo sie herkommt Sodass der Heimatland dann sagt, ja, das ist einer von uns, den nehmen wir zurück. Das ist ein ganz wichtiger Grund. Ein zweiter, auch sehr wichtiger Grund ist, dass einfach die Kapazitäten fehlen. Also die Behörden sind alle überlastet, die Ausländerbehörden erst recht. Da wurde in den letzten Jahren nicht sehr viel Personal aufgebaut, obwohl das eigentlich nötig gewesen wäre. Also es fehlt in den Bundesländern vielfach, vielfach schlicht die Ressourcen, die, die Ausreisepflicht zu vollziehen. Und dann gibt es auch noch Fälle, wo jemand krank ist und deswegen auch eine Abschiebung im Einzelfall jetzt temporär gar nicht stattfinden darf. Das sind aber eher Minderheiten. Der Hauptgrund ist Herkunftsländer kooperieren nicht. Es fehlen Passersatzpapiere oder die Behörden haben einfach nicht die Kapazitäten.
0: Und eine Kettenduldung, das ist jetzt so ein Begriff, der in dieser Debatte um das neue Migrationsrecht der Ampel aufgetaucht ist und der natürlich vorher auch im Diskurs schon oft verwendet wurde. Eine Kettenduldung ist dann, wenn solche Fälle quasi mehrfach hintereinander eintreten, oder?
2: Genau. Wobei im aktuellen Diskurs der Begriff Kettenbuldung falsch verwendet wird oder fälschlicherweise verwendet wird. Dazu kommen wir aber sicher gleich noch. Aber eine Kettenduldung ist einfach eine Kette an Duldungen, die jemand bekommt. Die sind üblicherweise für sechs Monate und äh, ähm, teilweise findet es dann so statt, dass da standardmäßig einfach die nächste Duldung erteilt wird. Ganz einfach, weil weil nicht ersichtlich ist, dass die Abschiebung jetzt äh, nach sechs Monaten stattfinden soll. Und dann gibt es einfach die nächste Duldung und eine Duldung nach der anderen ist eine Kette von Duldungen und das nennt man dann Kettenduldung. Und tatsächlich sind auch einige Jahre, äh, einige Menschen kriegen das oft oft einige Jahre lang, ein, zwei, drei Jahre, auch länger teilweise, kriegen sie eine Duldung.
0: Die Ampelkoalition möchte jetzt ja genau an diesem Zustand ansetzen, dass es eben diese sogenannten Kettenduldungen gibt, also äh, mehrere Duldungen hintereinander. Und es soll eine Regel geben, dass künftig nach fünf Jahren es eben die Möglichkeit gibt, dann auch einen Anspruch auf einen ähm, Aufenthaltstitel zu haben, dass man sich also hier aufhalten darf, bei besonderen Integrationsleistungen bereits sogar nach drei Jahren. Was halten
2: Sie davon? Da muss man unterscheiden. Zum einen gibt es schon heute im deutschen Aufenthaltsgesetz insgesamt acht Möglichkeiten, wie Leute, die geduldet sind, die also eigentlich ausreisen müssen, ganz legal in Deutschland bleiben können, wie also der illegale Aufenthalt legalisiert werden kann. Da gibt es acht verschiedene solche Bleiberechte, von denen in den letzten Jahren auch über 100.000 Menschen profitiert haben. Also dieser Übergang vom unrechtmäßigen in den rechtmäßigen Aufenthalt, der findet schon heute vielfach statt. Das haben die letzten Bundesregierungen eingeführt und das ist auch gelebte Praxis. Und und das will jetzt die Ampelkoalition nochmal erleichtern und ausweiten. Allerdings muss man da aufpassen, weil die Ampelkoalition in der öffentlichen Diskussion stellt sich jetzt sehr stark die Kettenduldung in den Vordergrund. Wenn man sich dann aber den aktuellen Gesetzentwurf näher anschaut, stellt man fest, dass viele dieser Menschen, die davon profitieren, überhaupt keine Kettenduldung gehabt haben werden, denn der Voraufenthalt, der muss nicht mit einer Duldung stattgefunden haben, der kann auch während des Asylverfahrens und dem gerichtlichen Rechtsschutz ähm, stattgefunden haben. Und die Statistiken zeigen uns, dass in sehr vielen Fällen ähm, die Menschen eigentlich nur kurz eine Duldung gehabt haben werden, wenn überhaupt, weil ganz einfach die Asylverfahren und der gerichtliche Rech Rechtsschutz in den letzten Jahren so lange gedauert hat, dass es oft drei, vier Jahre dauert, bis die Behörden überhaupt eine Chance haben, die Ausreisepflicht zu vollziehen. Und deswegen sind dann die fünf Jahre ähm, schon um, wenn die Leute eigentlich nur wenige Monate eine Duldung hatten. Aber
0: wird damit nicht die Ausreisepflicht eigentlich ad absurdum geführt?
2: Das ist ein Vorwurf, den dann wahrscheinlich die Opposition dem Gesetz machen wird, dass hier Dadurch, dass die Zeiten so sehr abgesenkt werden und nicht auf die Zeiten mit einer Duldung abgestellt wird, sondern auf die Zeiten des Aufenthalts, eben die Gefahr droht, dass bei einigen Ländern, wo die Asylverfahren, die Dublin-Verfahren und auch der Rechtsschutz lang dauert, dann eben künftig eine Legalisierung schon relativ kurze Zeit ähm, nach dem Zeitpunkt möglich ist, wo die Behörden erstmals abschieben könnten. Das ist ein Vorwurf, der ganz sicherlich gemacht werden wird.
0: Dieser Oppositionskritik könnte man natürlich wiederum entgegenhalten. Naja, der Staat hätte ja schon die Möglichkeit, diese Ausreisepflicht dann auch zu vollziehen, wenn er es auf die Reihe bekäme, die Asylverfahren zu beschleunigen. Wie realistisch ist das, dass man die Asylverfahren beschleunigen könnte?
2: Da sind sich im Prinzip alle einig, dass es das braucht. Und äh, da wird auch seit vielen Jahren dran Gearbeitet. Das funktioniert inzwischen auch relativ gut bei den einfachen Fällen, also bei Syrern, die ja in der Regel eine Anerkennung kriegen, da dauert ein Asylverfahren heute nur noch fünf oder sechs Monate. Wenn man sich aber mal die problematischen Fälle anschaut und um die geht's ja bei, bei einer Duldung regelmäßig, also Menschen, die eine Ablehnung erhalten, dann zeigen wir uns ganz einfach die Statistiken, dass es deutlich länger dauert. Ich gebe Ihnen einfach mal ein Beispiel ähm, Irak ist ein Land, wo relativ viele Leute eine Ablehnung bekommen, wo die Asylverfahren auch kompliziert sind. Da dauert nach den aktuellen Statistiken, die ganz offiziell ähm, abrufbar sind, ein Asylverfahren bei Irakern ähm, ziemlich genau 23 Monate, wenn innerhalb dieses Asylverfahrens noch ein Dublin-Verfahren stattfindet. Also man erst prüft, ob ein, anderer Land, ein anderes Land in Europa zuständig ist. Und nach den 23 Monaten, das sind beinahe zwei Jahre, kommt dann nochmal der gerichtliche Rechtsschutz, weil die meisten Leute klagen gegen eine Ablehnung und die durchschnittliche Verfahrensdauer für einen gerichtlichen Rechtsschutz sind nochmal 26,5 Monate in Deutschland im vergangenen Jahr. Das heißt, wenn man das addiert, kommt man auf 48 Monate durchschnittliche Verfahrensdauer mit gerichtlichem Rechtsschutz für Iraker und dann ist natürlich die drei, vier, fünf Jahre, die jetzt die Koalition, je nach Fallgruppe, um die es geht, da gibt es verschiedene Fristen vorsieht, erscheint dann in einem ganz anderen Licht. In solchen Fällen wird eine Duldung nur vergleichsweise kurz erteilt worden sein. Wie kann man das
0: beschleunigen? Also 48 Monate ist ja wirklich krass.
2: Das ist krass und das sind nicht mal die krassesten Beispiele. Es gibt einige Länder, wo es noch länger dauert. Allerdings kommen dann da auch relativ wenige her. Deswegen habe ich jetzt Irak genommen. Das, das liegt daran, dass es ähm, zum, dass wir letztlich ein dreistufiges Verfahren haben. Und zwar wird zuerst ein Dublin-Verfahren durchgeführt. Es wird geprüft, ob ein anderes Land zuständig ist. Und in über 20.000 Fällen kam man dann zu dem Ergebnis, letztes Jahr, Ja, ein anderes Land ist zuständig. Und dann kann man die Person in das Land zurückführen, etwa nach Italien. Aber das klappt meistens nicht. Und wenn man das dann sechs Monate lang erfolglos versucht hat, dann bekommt die Person in Deutschland ein reguläres Asylverfahren. So, dann sind die ersten acht, neun, zehn Monate rum. Dann dauert das Asylverfahren bei komplizierteren Fällen vielleicht zehn, elf Monate. Dann kommt die Ablehnung und dann kommt noch der gerichtliche Rechtsschutz, der eben durchschnittlich 26,5 Monate dauert in Deutschland. Das ist natürlich eine völlig absurde Situation und das, äh, ähm, das ist eine Stellschraube, an der man wirklich auch weiterarbeiten muss. Aber dafür ist dann natürlich auch nicht der Bund zuständig. Dafür sind die Bundesländer zuständig. Die haben auch einiges gemacht in den letzten Jahren. Aber da liegt sehr viel im Argen. Und jeder, der diese Zahlen hört, der wird natürlich äh, sich sagen, das kann doch nicht sein. Das ist doch völliger, ja, völliger Blödsinn, dass wir erst mehrere Jahre brauchen, bis wir festgestellt haben, ob jetzt eine vollziehbare Ausreisepflicht vorliegt oder nicht. Können Sie
0: ein Beispiel sagen für so eine Stellschraube, die die Länder da stellen könnten, damit es schneller geht?
2: Einstellung von Personal. Also speziell bei den Gerichten. Also die Gerichte sind halt hoffnungslos überfordert. Das sind an allen Verwaltungsgerichten über 100.000 Asylverfahren anhängig. Das, einige Länder haben da auch sehr viel gemacht in, in letzter Zeit. Aber Einstellung von Personal ist da sicher ein, ein wichtiger Faktor. Und beim Asylverfahren, da ist dann ja in der Tat, da muss ich mich korrigieren, der Bund zuständig, das Bundesamt. Auch da hat man viel gemacht. Aber da ist offensichtlich auch noch Luft nach oben, dass man die Verfahren beschleunigt. Und äh, das mag auch an Corona liegen, dass es das jetzt ein bisschen länger gedauert hat. Die Statistiken waren jetzt 2021, aber da muss sicher was, was geschehen. Und äh, die große Stellschraube ist dann natürlich das Dublin-Verfahren, was sehr viele Monate dauert. Aber da geht es einfach darum, dass man auf europäischer Ebene versucht, einfach äh, die Regeln zu ändern, dass man sich, sich diese lange Verfahren erspart. Ist das realistisch, dass das auf europäischer Ebene geändert wird? So schnell nicht. Also daran wird seit acht Jahren gearbeitet, aber, aber wirklich vorankommen tut es nicht. Es findet zwar eine ganze Menge statt, aber es ist nicht absehbar, dass es das in naher Zukunft Erfolg hat.
0: Das liegt daran, dass es wahrscheinlich die meisten EU-Staaten eigentlich ganz praktisch finden, dass erstmal das Land zuständig ist, wo die Flüchtlinge ankommen.
2: Ja und nein. Also die Länder im Norden finden es sehr praktisch, dass erstmal natürlich Griechenland und Italien zuständig sind, wenn jetzt die Leute über, über diese Länder einreisen. Griechenland und Italien finden es dann aber eigentlich auch ganz praktisch, dass äh, wenn dann Deutschland gesagt hat, ihr seid zuständig, ihr müsst die Person übernehmen, das dann aber scheitert in der Praxis, was meistens der Fall ist, dass dann Deutschland ein zweites Asylverfahren durchführen muss. Und äh, deswegen sind sozusagen nicht nur die Nordländer an sich mit Dublin zufrieden, sondern auch die Südländer, ähm, weil in der Praxis das eben häufig dazu führt, dass die Leute dann doch in Deutschland ein Asylverfahren bekommen. Aber eben, und das ist das Problem von Dublin, Jetzt für, für unsere Zwecke erst nach sechs, acht Monaten, wo sie schon in Deutschland sind. Und es macht natürlich eigentlich keinen Sinn, weil da verliert man unnötig Zeit. Und wir alle sind uns natürlich auch irgendwo einig, dass es eigentlich keinen Sinn macht, wenn, wenn, wenn eine Person erst mal vier Jahre in Deutschland gelebt hat, dass man dann noch eine, dann erst mit der Abschiebung beginnt. Das ist eigentlich viel zu spät. Es müsste viel, viel schneller gehen.
0: Dann haben wir, glaube ich, jetzt so diesen ersten Block, was die Ampel im Asylrecht ändern möchte hinsichtlich der Erleichterungen, ganz gut herausgearbeitet, auch die mögliche Kritik daran und daraus resultierend dann wieder die Gegenkritik. Jetzt ist es aber so, dass die Ampel gleichzeitig auch noch gesagt hat, sie möchte nicht nur erleichtern im Asylrecht, sie möchte auch noch verschärfen und möchte eine Rückführungsoffensive starten. Das wurde auch medial äh, ziemlich breit äh, angekündigt. Und Kern dieser Rückführungsoffensive ist eine Verlängerung der Abschiebehaft von drei auf sechs Monaten. Da muss man zum Hintergrund wissen, dass es so eine Abschiebehaft immer dann gibt, wenn ein Ausländer vollziehbar ausreisepflichtig ist, die Abschiebungsanordnung nicht unmittelbar vollzogen werden kann und Fluchtgefahr besteht. Dafür müssen dann verschiedene Indizien vorlegen, ähm, entweder weil er irgendwie äh, ohne Absprache seinen, seinen Wohnort gewechselt hat oder sogar angekündigt hat, sich dem zu entziehen. Was wird jetzt diese Verlängerung der Abschiebehaft von drei auf sechs Monate bringen?
2: Relativ wenig in der Praxis und zwar geht es da erstmal nur um eine ganz bestimmte Gruppe, vor allem auch um Leute, die Straftaten begangen haben und außerdem heißt es ja nicht, dass automatisch die Abschiebungshaft in jedem Fall ein, an, angeordnet werden kann, sondern äh, da müssen ja die Gerichte in Deutschland im Einzelfall zustimmen, übrigens was Einmaliges in Europa, dass die Gerichte der Haft vorher zustimmen müssen. Und äh, da wird dann geprüft, ob überhaupt eine Abschiebung realistisch ist, und nur dann kann die Haft angeordnet werden. Und wie lange sie dann dauert, das ist dann auch eine Frage der Verhältnismäßigkeit, wie man das nennt. Und das wird dann auch in jedem Einzelfall geprüft. Also, das ist kein Plankoscheck an die Behörden, jetzt jeden ähm, einfach so für sechs Monate in die Haft zu nehmen, sondern es gilt nur für ganz bestimmte Gruppen, für einen bestimmten Typus der Abschiebungshaft. Und auch dann sind immer noch zusätzliche Anforderungen zu erfüllen. Das ist also ähm, zuerst einmal. Ja, eigentlich eine, eine eher symbolische Maßnahme. Ähm, allerdings und alles weitere hängt dann auch hier von den Bundesländern ab. Es kommt einfach darauf an, dass die Bundesländer die bestehenden Regeln zur Abschiebung, die eigentlich im Gesetz jetzt auch schon relativ weitgehend sind, auch zur Haft einfach konsequent anzuwenden und es ist dann nicht eine Aufgabe die für den Gesetzgeber, das zu realisieren, sondern es ist eine Aufgabe die für, für die Behörden, das umzusetzen. Und da ist auch die Ampelkoalition in Berlin, also die Bundesregierung, in, in einem gewissen Dilemma, weil für die Rückführungsoffensive zuständig in der Sache sind in, vor allem die Bundesländer. Die müssen eben diese Rückführungsoffensive, die die Bundesregierung verkündet, umsetzen und das kann die Bundesregierung nicht einfach anordnen.
0: Dann haben wir da, glaube ich, auch so ein bisschen herausgearbeitet, wo möglicherweise dann die Bundesregierung auch gar nicht so viel machen kann, sondern eben nur so so kleine Signale setzen kann. Ich glaube, man kann gerade über das Thema Flüchtlinge und Asylpolitik nicht sprechen, ohne auch das Thema Ukraine-Flüchtlinge zu erwähnen, für die gelten ja diese Asylregeln erstmal in der Form nicht. Es gibt ja diese Massenzustromrichtlinie der EU, die aktiviert wurde und dadurch wurde ihnen pauschal ein Schutzstatus zugesprochen. Bedeutet das, dass die jetzt komplett aus diesem Asylverfahren draußen sind oder ist das nur eine temporäre Lösung und äh, das kann auf die Ukrainer, die hier sind, dann doch wieder auch das normale Asylverfahren zukommen?
2: Also zuerst mal ist es natürlich nur eine temporäre Lösung, aber diese temporäre Lösung heißt in der Tat, dass diese ganzen Verfahren, die eben oft monatelang dauern, ähm, nicht stattfinden bei Ukrainern, die kriegen unbürokratisch und auch sehr, sehr schnell eine Aufenthaltserlaubnis. Wobei man da vielleicht noch hinzusagen sollte, damit jetzt auch kein falscher Eindruck entsteht, bei Menschen, die einen positiven Asylentscheid bekommen, die also, wo am Ende des Verfahrens steht, ihr seid schutzberechtigt und ihr kriegt Asyl, Genfer Flüchtlingskonvention, subsidiärer Schutz, also einer der verschiedenen Gründe, warum man einem positiven Asylbescheid kommt, da dauern die Verfahren ja auch nicht mehrere Jahre, sondern da geht es auch im Regelfall deutlich schneller. Da dauert es dann sechs, sieben, acht, neun, zehn Monate vielleicht. Ähm, sondern dort, wo die Verfahren lange dauert, das sind die Leute, die eine Ablehnung erhalten, die dann auch noch dagegen klagen, bei denen dauert es so lange. Ähm, aber für die Ukrainer ist es in der Tat erstmal nur was Temporäres, aber ich bin ziemlich sicher, dass wenn dann die bis zu drei Jahre um sind, für die die Regelung dann erstmal gilt, dass man dann auch eine entsprechende Über, also Überleitung in einen anderen flexiblen Status findet. Also ich würde jetzt momentan nicht davon ausgehen, dass die dann in drei Jahren ein Asylverfahren durchlaufen müssen, sondern ich gehe mal davon aus, dass dann schon eine Lösung gefunden wird.
0: Jetzt gab es durchaus auch die Kritik auch von Menschen, die sich auch 2015 ähm, in der Flüchtlingskrise ehrenamtlich engagiert hatten. Es werde bei der Ukraine sozusagen mit einem ganz anderen Maßstab äh, gemessen als äh, damals. Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, weil es damals eben diese Massenzustromrichtlinie nicht aktiviert wurde, weil das auch in der EU damals nicht mehrheitsfähig gewesen wäre und ähm, ein Grund dafür, das wird ja von verschiedenen osteuropäischen Ländern auch ganz offen so kommuniziert, ist ist, dass da eine Unterscheidung eben von anderen Ländern gemacht wird. Also es wird zum Beispiel damit argumentiert, dass die Ukraine eben näher an diesen osteuropäischen Ländern dran sei als äh, der arabische Raum. Es wird auch teilweise mit dem Geschlecht der Flüchtlinge argumentiert, dass eben aus der Ukraine vor allem Frauen kämen ähm, und nicht äh, überwiegend junge Männer. Teilweise wird auch mit der mit der Religion argumentiert, zum Beispiel auch in, in Polen. Sind solche Abstufungen Ihrer Meinung nach zulässig? Also darf man bei Flüchtlingen nach Geschlecht, nach Religion differenzieren.
2: Nein, also Es sind unterschiedliche Standards, die angelegt werden. Das ist wohl einfach evident. Die einen kriegen, brauchen kein Asylverfahren, die anderen brauchen ein langes Asylverfahren. Aber ich denke, dass in dem Fall relativ gute Argumente dafür gesprochen haben, dass man hier anders handelt. Und da muss man schon auch aufpassen, dass man jetzt nicht Äpfel und Birnen vergleicht. Und äh, erstmal mit, sozusagen mit dem ganz leichtesten anzufangen. Ukrainer, übrigens wie Syrer, da ist eine Gemeinsamkeit, kriegen alle Schutz aber viele andere Asylbewerber, die nach Deutschland kommen, gerade übers zentrale Mittelmeer, also über Italien oder auch über Spanien, die haben keinen Schutzbedarf. Die kriegen in der Regel eine Ablehnung und denen dann von Anfang an einen Schutzstatus zu geben, macht natürlich keinen Sinn. Also das ist ein erster ganz wichtiger Grund, warum bei den Ukrainern das vielleicht richtigerweise anders war. Aber wenn wir es jetzt mit den Syrern vergleichen, wo auch natürlich sehr viele oder alle Schutzbedarf haben, dann gibt es da auch einen Unterschied, zumindest in der in der deutschen und europäischen Politik der Ansatz bei den Syrern war ja spätestens seit der EU-Türkei-Erklärung, die Angela Merkel ausgehandelt hat, dass die gar nicht alle nach Europa kommen sollen, sondern dass man denen im Erstzufluchtsland, und das ist vor allem die Türkei gewesen, aber auch der Libanon, eine, eine Lebenssituation ermöglicht, sodass sie gar nicht erst nach Europa kommen müssen. Und diese Möglichkeit hatten wir jetzt bei den Ukrainern gar nicht. Die hatten letztlich nur die EU, wo sie hinfliehen konnten. Von daher waren wir in der Situation, in der 2015 die Türkei war und äh, das ist vielleicht dann auch ein legitimer Grund, das unterschiedlich zu behandeln, aber Sie merken schon, Religion oder oder Geschlecht oder, oder gar Hautfarbe, also ethnische Herkunft äh, sind dann natürlich illegitime Gründe, aber es gibt durchaus auch rationale, legitime Gründe, wie man das begründen kann.
0: Dann würde ich jetzt gerne das Asylthema verlassen und würde zu dem anderen Block kommen, zum Thema Fachkräfte. Da plant äh, die Ampel ja auch eine Veränderung und zwar soll es künftig eine Chancenkarte für Fachkräfte geben. Die soll so aussehen, dass man drei von vier Kriterien erfüllen muss. Einmal, man muss einen ausländischen Abschluss haben, mindestens äh, drei Jahre Berufserfahrung, Sprachkenntnisse oder vorheriger Aufenthalt in Deutschland und jünger als 35 Jahre sein. Und wenn man von diesen vier Kriterien äh, drei erfüllt, dann hat man die Chance auf so eine Chancenkarte, was halten Sie davon?
2: Das ist an sich eine sinnvolle Sache, weil wir haben zwar in Deutschland schon ein wirklich großzügiges Recht. Das ist das sogenannte Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was pünktlich zur Pandemie im März 2020 in Kraft getreten ist. Allerdings setzt dieses Recht voraus, dass man einen Arbeitsvertrag hat und dass man entweder ein Studium oder eine Berufsausbildung im Ausland abgeschlossen hat. Und das ist ein Kriterium, was viele gar nicht erfüllen können, weil spezielle Berufs Ausbildung in vielen Ländern nach deutschen Standards gar nicht angeboten wird und deswegen hat die FDP in den Koalitionsverhandlungen sehr stark darauf gedrängt, dass es eben diese Chancenkarte geben soll, die auch unter dem Stichwort Punktesystem diskutiert wird und damit möchte man eben Menschen mit Berufserfahrung ermöglichen, auch nach Deutschland zu kommen und da will man dann eine Reihe von Kriterien anwenden, äh, um zu schauen, ob die Person wahrscheinlich einen volkswirtschaftlicher Gewinn darstellt und das ist dann das, was mit diesem Punktesystem, dieser Chancenkarte ähm, ermöglicht werden soll. Das ergänzt aber nur die schon jetzt großzügigen Zugangsmöglichkeiten und äh, sozusagen schafft nichts revolutionär Neues, sondern ist eine sinnvolle Ergänzung.
0: Aber kann das überhaupt funktionieren? Ich meine, man muss dann ja eigentlich sozusagen auch Berufserfahrung und Abschlüsse vergleichen aus, Wirklich aus der ganzen Welt. Also wie will man jetzt beurteilen, ob zum Beispiel eher ein Automechaniker in, in Mexiko oder eher ein Automechaniker in Vietnam ein, wie Sie es jetzt genannt haben, volkswirtschaftlicher Gewinn ist?
2: Das ist genau die Schwierigkeit. Also Punktesystem, das klingt dann auch immer so nach mathematischen Formeln, wo man einfach irgendwas eingibt und dann kriegt man eine Punktzahl am Ende und dann weiß man, ob man einreisen darf oder nicht. So leicht wird es nicht sein, sondern äh, Punktesysteme können durchaus bürokratisch sein. Da muss also auch was geprüft werden und äh, das ist auch eine große Herausforderung dann für die zuständigen Behörden. Aber das ist natürlich genau jetzt äh, die Aufgabe, die sich dann die Bundesregierung nehmen muss in den nächsten Monaten, einerseits zu schauen, wie man die Kriterien genau ausgestaltet, wofür es wie viele Punkte gibt, wie viele Punkte dann auch am Ende eine, eine notwendige Gesamtpunktzahl sind. Und dann muss man natürlich die Behörden, ganz genauso wie beim Asylverfahren, so aufstellen, damit sie in der Lage sind, das schnell und zu entscheiden. Und da liegt auch einiges im Argen, weil bei den deutschen Botschaften funktioniert alles teilweise auch nicht sonderlich gut. Es dauert oft viele Monate, bis man einen Termin kriegt. Und da besteht auch sehr, sehr viel Luft nach oben. Genauso wie beim Asylverfahren. Allerdings kann diesmal der Bund die volle Kontrolle, weil die zuständigen Behörden eben Bundesbehörden sind.
0: Dann ist das vielleicht sogar ein Punkt, den wir uns dann nochmal genauer angucken müssen im FAZ-Einspruch-Podcast, wenn wir dann auch die Ausgestaltung dieses Punktesystems, was dann ja auch gar nicht mehr nur Sache des Gesetzgebers ist, sondern auch Sache der laufenden Verwaltung, wenn wir dieses System dann ganz genau kennen. Für heute bedanke ich mich erstmal bei Professor Daniel Thüm. Er ist Professor für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht an der Uni Konstanz. Vielen Dank, Herr Professor Thüm.
2: Vielen Dank Ihnen, Herr Klenner.
0: Das Thema Wahlrecht hat uns hier im FAZ Einspruch Podcast schon öfter beschäftigt. Wir hatten auch einen Live-Podcast in Berlin noch unter dem früheren Moderatorenteam, wo auch Christoph Möllers seine Pläne für so ein neues Wahlrecht präsentiert hat. Und mittlerweile gibt es ja auch eine Wahlrechtskommission des Bundestages und die hat vergangene Woche ihren Zwischenbericht vorgelegt. Patrick Barnas hat sich das genau angeguckt, diesen Zwischenbericht. Ist denn jetzt mit einer zügigen Reform des Wahlrechts zu rechnen, Herr Barnas?
1: Also auf jeden Fall kann man der Kommission zugutehalten, dass sie pünktlich gearbeitet hat. Wir wissen ja, diese Sache ist verschleppt worden, schon in der vorigen Legislaturperiode. Die Bundestagspräsidenten haben sich immer wieder dahinter geklemmt und gemahnt. Und jetzt ist im März diese Kommission eingesetzt worden und hatte den Auftrag, bis Ende August bereits einen Zwischenbericht vorzulegen und, und pünktlich eben am 30. August, also sogar noch einen Tag vor Ablauf der Frist, hat sie eben diesen Bericht vorgelegt. Und wenn man sich den ansieht, dann stellt man auch fest, dass sie eben auch inhaltlich bereits sehr gut gearbeitet hat, dass das Pro und Contra der Modelle die da im Raum stehen, eigentlich so gut bereits diskutiert äh, worden ist, dass damit jedenfalls die Voraussetzungen für eine politische Entscheidung gegeben sind. Ob die dann wirklich getroffen wird, ist natürlich dann eine, vor allem eine Frage des, des äh, politischen Kalküls für die Bundestagsfraktionen, die da ja sozusagen über ihre eigenen Zukunftschancen mitentscheiden, wenn sie dieses Thema behandeln.
0: Das ist beim Wahlrecht ja immer so und deshalb ist es ja auch oft so schwer, da zu Veränderungen zu kommen. Ehe wir gleich uns die Modelle noch mal genau angucken, sagen Sie vielleicht noch mal kurz, warum gibt es überhaupt, auch nach Meinung der früheren Bundestagspräsidenten, die Sie ja schon angesprochen haben, der
1: Handlungsbedarf? Ja, das, das Wahlrecht im Grundzügen kennt es ja hoffentlich jeder. Und es ist ja eigentlich ein, ein ziemlich Kluges Modell, das ein vom Ergebnis her fast komplettes Verhältniswahlrecht verbindet mit einer Struktur, wo das ganze Bundesgebiet in Wahlkreise eingeteilt wird und, je, und eben jeder, jeder Staat und jeder Flecken im Land auch mit einem gewählten, direkt gewählten Abgeordneten ver vertreten ist. Und das wird ja gegeneinander dann aufgerechnet, dass die Landeslisten der Parteien nur so weit zum Zuge kommen wie wie noch Plätze übrig bleiben, nachdem zunächst einmal dann Plätze nach strengem Verhältnis an die direkt gewählten Abgeordneten verteilt worden sind. Das hat aber nur so lange wirklich gut funktioniert, wie wir ein Parteiensystem hatten, wo es zwei große Parteien gab, die sich de facto die Wahlkreise untereinander aufgeteilt haben. Das Verrechnungsproblem, dass, dass manchmal eine Partei mehr Wahlkreise ge gewonnen hat, als ihr nach den Zweitstimmen zustehen würden, trat früher nur relativ selten auf und es gab dann dieses Instrument der Überhang. Mandate, die dann wiederum durch andere Mandate ausgeglichen wurden. Dieses ziemlich fein Ausderäte System führt jetzt aber dazu, da wir eben nicht mehr die zwei großen dominierenden Parteien haben, sondern es ist normal, dass man in einem, einem Wahlkreis schon mit 25 Prozent der Stimmen den Wahlkreiskandidaten dann, dann durchbringen kann. Das führt dazu, dass eben diese Überhangsmandate und auch die Ausgleichsnotwendigkeit viel, viel häufiger Auftritt und deswegen ist der Bundestag in den letzten Legislaturperioden kontinuierlich gewachsen. Eigentlich gibt es eine Richtgröße. 598 Abgeordnete sollten im Reichstag sitzen und derzeit sind es 722. Und weil man sich ausrechnen kann, dass bei der derzeitigen Dynamik des Parteiensystems, das eher noch weiter zugehen wird, besteht eigentlich Einigkeit darüber, dass das Wahlrecht reformiert werden muss.
0: Also dieses frühere System oder auch das System, was immer noch gilt, ist ja eigentlich total simpel. Man hat die Erststimme, wo man eben über den Wahlkreiskandidaten entscheidet. Man hat die Zweitstimme, wo man die Partei wählt. Das Stärkeverhältnis im Parlament wird eigentlich nach Zweitstimme bestimmt und dann ist eben immer dieses Problem, was macht man, wenn jetzt eben mehr Wahlkreise gewonnen werden, als der Partei in einem Bundesland nach Zweitstimme zusteht, dann entstehen die Überhangmandate und es gibt diesen Ausgleich, den sie beschrieben haben. Ja, jetzt wird überlegt, wie man diesen Mechanismus aus Überhangmandaten und Ausgleichsmandaten, wie man das in Griff bekommt. Wo gibt es denn Gemeinsamkeiten in den Vorstellungen und wo unterscheiden sich die Modelle, die da favorisiert werden?
1: Der Auftrag sieht tatsächlich vor, ein Festhalten an dem, was personalisiertes Verhältniswahlrecht genannt wird. Und wenn man sich dann aber im Einzelnen ansieht, wie mit den Elementen umgegangen wird, stellt man, glaube ich, fest, dass die Vorstellungen eben doch sehr weit auseinander gehen. Außer, dass es eben überhaupt eine Verbindung von Verhältniswahl und einer Möglichkeit, einzelne Personen besonders herauszuheben geben soll. Aber ich würde auch sagen, das ist im Grunde ganz im, im, im Sinn der Sache, sich nicht zu stark vorher fest, äh, festzulegen, das Wahlrecht ist ja eigentlich die die wesentliche Form, in der die demokratische Selbstbestimmung direkt Gestalt äh, gewinnt. Dafür gibt es natürlich Vorgaben aus dem, aus dem Grundgesetz. Aber wenn die wiederum zu äh, eng wären, wäre das ja eine Art Selbstbeschränkung des, des demokratischen Gesetzgebers in seiner vielleicht allerwichtigsten Aufgabe, nämlich Mehrheitsbildung zu organisieren. Und das wäre auch wiederum merkwürdig. Insofern ist mein Eindruck, dass auch die Vorgaben, die es gibt, die natürlich dann verbindlich sind, aus dem Grundgesetz, wie sie das Bundesverfassungsgericht ausgelegt hat, im Grunde einen weiten Spielraum lassen. Allerdings hat man in den diversen Wahlrechtsentscheidungen äh, des Bundesverfassungsgerichts gesehen, es wird dann, es wird im Grunde von, von Pfadabhängigkeit ausgegangen und dann der Gesetzgeber doch festgelegt, in dem System, bei dem er dann, bleibt, dass er gewählt hat, da aber wirklich auch konsistent und fair zu sein. Also zum Beispiel das Urteil von 2012 hat gesagt, wenn es eben die Grundentscheidung gibt für das Verhältniswahlrecht, dann muss das auch durchgeführt werden. Was dann in der Praxis damals hieß, ohne Ausgleichsmandate, also nur mit Überhangmandaten quasi als Preis der, des personalisierten Elements, das wäre nach, nach Karlsruher damaliger Sicht, jedenfalls von 2012, eben doch nicht fair. Aber Zum ich glaube, zumindest,
0: zumindest, da muss ich kurz einhaken, wenn die Überhangmandate zu Krass werden. Ne? Ja, also genau. es gibt so einen bestimmten Toleranzbereich an Überhangmandaten, wo Karlsruhe sagt, das ist durchaus okay, aber wenn es eben zu viele werden, dann ist in der Tat das Problem und das ist natürlich durch die Verschiebung in der Parteienlandschaft immer mehr der Fall, dass es dann diese Ausgleichsmandate geben muss. Sie haben jetzt schon gesagt, es gibt eben das Ziel erstmal grundsätzlich beim personalisierten Verhältniswahlrecht zu bleiben. Was möchte denn jetzt die
1: Ampel genau für ein Wahlrecht und was will die Union ja, bevor ich jetzt da ins Detail gehe, immer in der Hoffnung auch, dass ich das richtig verstanden habe, was da natürlich in zum Teil recht technischer Ausführlichkeit dargelegt wird, dem möchte ich doch noch eine kleine Erwähnung eines Gedankens aus Karlsruhe, der auch im Zwischenbericht zitiert wird, vorausschicken, dass nämlich Karlsruhe sagt, im Wahlrecht kommt es in besonderem Maße auf Rechtsklarheit an. Also jeder muss eigentlich verstehen können, wie das Wahlrecht organisiert wird. Und kleine Prognose von meiner Seite. Ich kann mir vorstellen, dass in der politischen Diskussion, wir haben jetzt hier einen Mehrheitsbeschluss, den ich gleich ein bisschen erläutern werde. Die Vorstellung also, wie die Ampelkoalition im Wesentlichen übrigens unterstützt von AfD und Linkspartei, wie sie es künftig regeln wollen. Und ich sage jetzt mal voraus, Politisch wird die entscheidende Frage sein, ob das, was die vorhaben, nicht eigentlich zu kompliziert ist. Dann erzählen Sie mal, was will die Ampel? Ja, der Begriff, der für dieses Modell lautet verbundene Mehrheitsregel. Das, das ist in sich ja eigentlich schon jetzt ziemlich kryptisch. Da will ich mich auch nicht allzu lang mit aufhalten, weil es vom Ansatz her eigentlich ein einfaches System ist und nur dann so gewiss ein gewisser Mechanismus, den sie zusätzlich eingebaut haben, macht die Sache wieder, wieder kompliziert. Also kurz gesagt, es ist eine, ein Modell, was tatsächlich eine komplette Abschaffung der Überhangmandate erreichen würde und zwar einfach dadurch, dass man eben sagt, es sollen keine Überhangmandate mehr entstehen, hat eine Partei mehr Wahlkreisabgeordnete eigentlich über Erzstimme bekommen, als von den Zweitstimmen gedeckt ist. Zentraler Begriff dann in diesem Modell. Die Zweitstimmendeckung muss gegeben sein. Gibt es mehr Wahlkreisabgeordnete? Ja, dann, dann äh, fallen die eben weg. Dann wird hingeguckt, wer hat relativ, also prozentual in seinem Wahlkreis unter den eigentlich gewählten Erststimmenbewerbern der entsprechenden Partei, wer hat die wenig den geringsten Stimmenanteil gehabt. Und der oder entsprechend die zwei, drei, je nachdem wie viel man streichen muss, fallen eben, fallen eben weg. Um das noch mal ganz klar zu machen, das bedeutet, es gibt
0: Wahlkreissieger, die haben zwar ihren Wahlkreis gewonnen, aber im Verhältnis zu anderen Wahlkreissiegern ihrer Partei in ihrem Bundesland eben ein schwächeres Ergebnis. Und obwohl die den Wahlkreis gewonnen haben, werden die dann keine Bundestagsabgeordneten. Exakt.
1: Genau das ist die Vorstellung. Die berühmten Stimmkönige... Segeln dann eben problemlos ins Parlament, aber der Wahlkreisbewerber, der sich vielleicht ja in einer besonders lebhaften Persönlichkeitswahl dann in einer sozial sehr gemischten Großstadt durchgesetzt hat und dann feiert, dass er, dass er mit den 24 Prozent Sensation für die CDU, 24 Prozent in, in Duisburg, er hat es geschafft, er liegt vor dem SPD-Kandidaten. Der Wahlkreis ist immer an die SPD gegangen. Jetzt liegt die CDU vorne. Aber wenn die CDU eben im Land insgesamt nicht genug Zweitstimmen hat, dann würde dieser Duisburger CDU-Bewerber eben nicht ins Parlament kommen, weil es eben in den ländlicheren und katholischeren Regionen noch CDU-Bewerber mit, mit stärkeren Stimmenanteilen gibt. Man kann ja einmal nicht auch umdrehen. Man kann sozusagen nicht nur rügen, dass, der, dass eben jemand, der eigentlich auf dem Papier gewählter Direktkandidat ist, nicht ins Parlament kommt. Das heißt ja umgekehrt auch, dass der Wahlkreis nicht im, im Parlament mit einem Direktbewerber vertreten ist. Und dafür, und hier kommt jetzt dieses Komplizierte, dafür ist eine, sind verschiedene, gibt es verschiedene Ideen, sozusagen verschiedene Untermodelle, wie man das, vermeiden kann, wie man also den, jetzt spielen wir es nochmal durch, den den Wahlkreis Duisburg, in dem eben der CDU-Mann dann letztlich zu wenig Stimmen hatte, es soll dann trotzdem ein Duis, der Wahlkreis Duisburg vertreten sein und dann würde man einen der anderen äh, eigentlich unterlegenen Bewerber eben nehmen und würde dann nach dem Modell, was präferiert wird von der Mehrheit und auch von deren Sachverständigen, dann gäbe es schon bei der Wahl, gäbe es beim Wahlzettel, bei der Erststimme noch die Möglichkeit, die anderen Wahlkreisbewerber auch in eine, und zwar in einer Reihenfolge zu bringen und sogenannte Ersatzstimmen zu vergeben. Und dann würden eben von dem CDU-Bewerber, der eigentlich gewonnen hat, würden dann, wo die Stimmen nicht zum Zuge kommen, würden von diesen Wählern dann die sogenannten Ersatzstimmen verteilt werden. Und dann würde man eben sehen, ob für Duisburg der SPD oder der Grünen-Kandidat oder wer auch immer vorne liegt. Und dann würde bei der Zusammensetzung eben der SPD- oder Grünen-List die aus Nordrhein-Westfalen kommt, würde der, würde der Duisburger Bewerber eben mit aufgestockten Stimmen berücksichtigt werden in der Hoffnung, dann eben, dass man Duisburg dann doch im Parlament drin hat. Jetzt ist, glaube ich, schon deutlich geworden, wie kompliziert diese Vorstellungen sind, wenn man also verzichtet auf Überhangsmandate, aber trotzdem versuchen möchte, dass man, dass man irgendwie doch jeden Wahlkreis auch äh, ver vertreten hat. Und dagegen ist nun das Modell, was die Union empfiehlt, ja, das empfiehlt sich dann eben auch jedenfalls durch seine Klarheit. und das wäre ein Abschied von dem de facto strengen Verhältniswahlrecht, was wir im Ergebnis bei unserem geltenden Wahlrecht haben. Es würde weiter zwei Stimmen geben, es würde weiter eine Listenstimme für, für ein Ergebnis nach dem Verhältniswahlrecht geben und es würde weiter in allen Wahlkreisen ein Direktbewerber äh, gewählt werden, nur das wäre beides völlig Entkoppelt. Das heißt, die Hälfte der Bundestagssitze würde nach Verhältniswahlrecht und die andere würde eben nach einem Mehrheitswahlrecht äh, vergeben. Das
0: heißt, da könnte dann tatsächlich auch ein ziemlich anderes Ergebnis rauskommen als nur nach der bisherigen Zweitstimme. Wenn man das durchrechnet, wäre bei diesem Unionsmodell, dem sogenannten Grabenwahlrecht, dann bei den letzten Bundestagswahlen tatsächlich eine absolute CDU-Mehrheit äh, oder CDU-CSU-Mehrheit im Bundestag rausgekommen. Und das ist natürlich etwas, was den bisherigen Mehrheitsverhältnissen schon sehr widersprechen würde. Ja, Sie haben jetzt sowohl die Vor- als auch die Nachteile von beiden Modellen dargestellt. Jetzt interessiert mich natürlich Ihre persönliche Meinung, Herr Baners, Welches der Modelle finden Sie überzeugend?
1: Also ich ich würde erstmal tatsächlich zugunsten des Unionsmodells sagen, das ist ja ein echter Systemwechsel, aber man kann ja auch was Neues machen. Und wenn man sich auch in anderen Ländern ansieht, wie das Wahlrecht anderswo geregelt ist, würde ich persönlich auf jeden Fall sagen, das ist jetzt nicht undemokratisch, wenn, wenn das Moment des Verhältniswahlrechts zu, äh, zurückgenommen wird. Es gäbe eben dann eine Prämie, de facto eben doch wieder für, für große und starke Parteien. Aber auch das, dem kann man ja etwas abgewinnen. Denn wenn man sagt, Zersplitterung des, des Parteiensystems macht parlamentarische Mehrheitsbildung schwieriger, könnte das ja auch ein Grund sein, durchaus eben einer, einer Aussicht, etwas etwas abzugewinnen, dass es solche de facto eben eben Prämien dann für die relative Mehrheit geben wird. Das hat es in anderen Ländern auch gegeben, wobei es sicherlich auch Leute geben wird, die sagen werden, wenn man sich etwa Italien ansieht, auch dort häufige Wahlrechtsreformen, dann ja so richtig glücklich ist man mit solchen gemischten Systemen nicht geworden. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, ganz ehrlich, ich glaube auch wenn da jetzt tatsächlich eine ziemlich große politische mehrheit dahinter steht hinter diesem äh, hinter diesem grundmodell dieses äh, der mehrheit in diesem, in diesem zwischenbericht was die vorschlagen ist zu kompliziert Jedenfalls, was diese Vorstellung angeht, man muss auch die, die Wahlkreise, die leer ausgehen, durch Streichung der Überhangmandate, man muss dann was Listiges sich einfallen, um mit Rechenkunststücken da sozusagen Wahlkreissieger noch zu erzeugen. Es ist erstens viel zu umständlich. Ich finde auch dieser Begriff der Ersatzstimme, der hat etwas Widersinniges. Was soll man sich dabei, wenn man in der wenn man in der Wahlkabine ist, da, sich den Kopf darüber, darüber zerbrechen? Und in der Schwierigkeit, das überhaupt auf den Punkt zu bringen, kommt eigentlich auch zum Ausdruck, dass meiner Meinung nach sozusagen diese Sache eben wirklich zu schlau und zu kompliziert gedacht ist. Gerade im Wahlkreis, wo die einzelnen Personen gegeneinander antreten, da hat man so ein archaisches Moment, wo wirklich die Truppen eigentlich gezählt werden, der Unterstützer, die sich hinter den äh, Bewerbern versammeln. Da kann man dann sagen, das ist doch heute gar nicht mehr so furchtbar wichtig. Es gibt Umfragen, wenig Bürger wissen überhaupt äh, zwischen den Bundestagswahlen, wer ihr gewählter Wahlkreiskandidat ist und so weiter. Trotzdem ist es an sich ein, ein, ein sehr evidentes und schlüssiges System. Und dass man hier jetzt dahin gehen würde und sagen würde, ja, der, der Sieger im Wahlkreis Duisburg, der geht leer aus und jetzt ziehen wir uns mal zurück. Jetzt holen wir uns ein paar Mathematiklehrer als Berater und jetzt gucken wir mal, wer, wer stattdessen der, der, der Sieger ist. Ich glaube nicht, dass, das, dass man das wirklich so verständlich machen kann, dass man dann sagen wird, so sollen die, die, die Wahlen in der Bundesrepublik organisiert sein.
0: Da merke ich schon, Sie tendieren eher zu dem Unionsmodell und nicht zu der Vorlage der Ampelkoalition. Da sind wir dann Inhaltlich gar nicht so weit auseinander. Also ich sehe das tatsächlich tendenziell auch so. Ich würde aber dieses Modell der Union nicht eins zu eins übernehmen, weil ich tatsächlich dieses äh, Grabenwahlrecht dann so, wie es dort vorgeschlagen ist, auch problematisch finde. Da ist irgendwie die Mehrheitsprämie zu groß. Wir hatten bei FAZ Einspruch vor einiger Zeit einen Beitrag von dem Wiesbadener Juraprofessor Matthias Frier der ähm, sich auch für so ein Grabenwahlrecht ausgesprochen hat, der aber sagte, man müsste dann in den Wahlkreisen künftig Stichwahlen einführen, um diese Mehrheitsprämie ja etwas zu neutralisieren, dass dann eben gegebenenfalls auch äh, das politisch linke Lager, was ja einfach in der Parteienlandschaft etwas stärker zersplittert ist, auch eine faire Chance hat, noch im zweiten Anlauf die Wahlkreise zu gewinnen. Und das hat mich eigentlich ziemlich überzeugt. Also das finde ich könnte tatsächlich ein Kompromiss sein. Ob es dann die Politik so sehen wird, das muss man, muss man schauen. Wir haben jetzt beide mal so unsere Meinung gesagt. Uns interessiert natürlich auch die Meinung der Hörer. Zum Ende der Sendung wird es ja auch wieder die Möglichkeit zum Feedback geben. Jetzt beschäftigen wir uns aber erstmal mit dem Grundgesetzkommentar
1: und Hans-Georg Maaßen. Wir kommen jetzt zu einem Thema, das mit einem Namen verbunden ist Hans-Georg Maaßen und seiner Kommentierung des Grundgesetzes, die er für den Verlag CH Beck erstellt. Genauer gesagt, die Artikel 16 und 16a des Grundgesetzes bearbeitet er im Kommentar, der von Christian Hilgruber und Volker Epping herausgegeben wird. Schon seit 2009 ist er damit befasst und so ein Kommentar wird hier dauernd aktualisiert. Und jetzt hat vor ein paar Wochen ein anderer Mitarbeiter dieses Kommentars, der Bochumer Öffentlichrechtler Stefan Huster, in der FAZ einen Artikel veröffentlicht, wo er persönliche Gedanken dargelegt hat, die dann aber doch zu einem entschiedenen Ergebnis geführt haben. Er hat mitgeteilt, er möchte eigentlich nicht mehr Autor dieses Kommentars sein, solange da... Hans-Georg Maaßen noch ähm, Mitautor ist. Das hat für einiges Aufsehen gesorgt. Und ich freue mich jetzt, dass ich über dieses Thema sprechen kann mit Klaus Ferdinand Gerditz, Staatsrechtler an der Universität Bonn. Guten Tag, Herr Gerditz. Guten Tag, Herr Barnas. Booster legt dar, dass Maßen ein, ein Autor sei, der sich in seinen öffentlichen politischen Äußerungen immer mehr radikalisiert habe, seit er als ehemaliger Verfassungsschutzpräsident gescheiterter Bundestagskandidat zu so eine öffentliche Existenz jetzt der Meinungsproduktion führt. Er zitiert so einiges unter anderem eine Attacke auf den Bundeswirtschaftsminister Habeck, wo Maaßen sagt, Habeck trage persönlich eine strafrechtliche Verantwortung dafür, wenn jetzt wegen der Wirtschaftssanktionen Unternehmen pleite gehen würden in Deutschland und er werde zur Rechenschaft gezogen werden müssen dafür. Äußerungen dieser Art nimmt Huster dann als Beleg dafür, dass er sagt, die hat sich ein Mann, ein Jurist, der sich eben auch wissenschaftlich äußert zum Verfassungsrecht in einer Weise radikalisiert, dass er eigentlich nicht mehr wirklich tragfähig ist als jemand, der dann äh, die Verfassung eben auch äh, erklären soll im Rahmen eines solchen äh, Kommentars. Was halten Sie von
3: diesem, diesen Argumenten von Stefan Huster? Ich habe dafür sehr großes Verständnis. Ich glaube, man muss zwei Dinge auseinanderhalten. Auf der einen Seite hat man die, steht die Frage, welche Qualität die Kommentierung hatte und ob dieses, ich sag mal, Abdriften in eine Verschwörungsesoterik, die bei Hans-Georg Maaßen in einer bizarren Weise durchgebrochen ist und zu ja, Verhaltensauffälligkeiten geführt hat, ob, ob sich das niederschlägt in dem Juristischen. Und da sagen auch, denke ich, die Herausgeber völlig zu Recht, das sieht man dem nicht an. Wenn Sie diese Kommentierung aufschlagen, ist die von einer Biederheit und Schlichtheit geprägt. Man kann auch sagen, es ist eine der vielen mediokren Kommentierungen zum Grundgesetz, in die man nicht unbedingt hineingucken muss, weil der Erkenntnisgewinn recht gering ist. Eines der beiden, Einer der beiden kommentierten Artikel, der Artikel 16a, das Asylgrundrecht, hat überhaupt keinen Anwendungsbereich mehr. Es ist komplett europäisiert. Kein einziger Fall wird damit mehr entschieden. Das ist totes Recht. Also insoweit sollte man die Bedeutung dieser Kommentierung nicht überdramatisieren. Aber Herr Huster legt natürlich etwas da, was ich emotional sehr gut nachvollziehen kann, nämlich ein Unbehagen mit einer derart schillernden Person in einem Werk gemeinsam zu arbeiten, dass die Verfassung und nicht irgendeinen peripheren Gesetzestext ähm, sachgerecht ja aufbereiten soll für die Rechtsanwendungspraxis. Und das hat natürlich eine symbolische Funktion. Jeder Kommentator, jede Kommentatorin schreibt für sich selbst und muss sich die Kommentierung der anderen nicht zurechnen lassen. Insoweit wird natürlich niemand kontaminiert, weil der eigene die eigene Kommentierung neben der von Hans-Georg Maaßen steht. Allerdings ist es ein Unbehagen, das einen beschleicht, wenn eine derart exzentrisch ähm, radikalisierte Person in demselben Werk nebenan sozusagen mitarbeitet. Man muss sich nur mal einen Parallelfall vorstellen. Da ist jemand, der wird wegen Besitzes von Kinderpornografie oder wegen Betäubungsmittelstraftaten verurteilt, liefert aber erstklassige Kommentierungen ab. Hätte man da als Mitautor oder Mitautorin ein komisches Gefühl? Ich glaube ja. Ich kann das gut nachvollziehen und wenn man das auf die symbolische Ebene hebt, wo es nicht darum geht, ob die Kommentierungen Legeartes sind ja, und dem Stand entsprechen, was man erwarten kann. Da habe ich keinen Zweifel daran. Sondern um die Frage, wer soll eigentlich zum Inhalt unseres Grundgesetzes sprechen dürfen? hat Herr Huster dort eine Entscheidung getroffen, die man so nicht zwingend treffen muss, die man aber, denke ich, auch guten Gewissens so, so, so treffen kann. Und damit ein Signal gesetzt, ja, das er sicherlich auch wollte. Und was vielleicht, wie die Debatte danach zeigt, auch ein wichtiges Signal ist.
1: Ein Unterschied jetzt zu Ihrem Beispiel, dass jemand wegen Drogenhandels verurteilt wird, aber vielleicht ähm, zum Zivilrecht auf einem, auf einem in einem entlegenen Gebiet, der totale, einsame Spezialist ist, auf dessen Scharfsinn man eigentlich nicht verzichten kann. Ein Unterschied ähm, zu diesem interessanten Gedankenbeispiel ist ja, dass auf den ersten Blick jedenfalls die die Dinge, zu denen sich Maßen politisch äußert und wo dann auch nach ihrer Einschätzung eigentlich auch im intellektuellen, eben doch auch Fehlleistungen zu, zu konstatieren sind und die Dinge, zu denen er sich wissenschaftlich äußert, wenn natürlich in diesem Fall auch ganz eng begrenzt und da werden da die Herausgeber ja auch darauf achten. Das wird man Ihnen sicherlich zugestehen, dass er da nichts, nichts einschmuggelt. Aber trotzdem ist es ja eigentlich sozusagen die gleiche Gegenstandssphäre zumindest. Mhm. Und die beiden Herausgeber haben sich ja auch geäußert, jedenfalls in, in einem Rundbrief an andere Autoren, über den dann in der Zeitung Die Welt berichtet worden ist. Und sie heben dort ab auf eine Unterscheidung einerseits zwischen Meinungsfreiheit, den nichtwissenschaftlichen Äußerungen von Maßen und eben dieser wissenschaftlichen Tätigkeit sind da auch deutlich, dass sie sagen, dass sie nicht nur nicht übereinstimmen mit vielem, was Maaßen sagt, sondern dass sie es auch befremdlich und, und abwegig mhm. halten, aber sagen eben, ähm, fachlich ist da alles in Ordnung bei den von uns verantworteten Beiträgen. Insofern ähm, sehen sie da eben keinen kein Handlungsbedarf. Kann man sich das so einfach machen in bei dieser Materie Verfassungsrecht
3: mhm. und sozusagen ihrem immanent politischen Charakter? Also ich bin sicher, dass sich die Herausgeber es nicht einfach gemacht haben. Das ist ja auch für Herausgeber eine sehr unangenehme Situation. Die haben mal vor 15 Jahren oder wann das Projekt losging, einen biederen und nicht unbedingt in die Wissenschaft drängenden, um es vorsichtig zu sagen, Ministerialbeamten aufgesammelt, um diese Kommentierung zu bekommen und sind gelandet bei jemanden, der in ich sag mal, sich, sich so dem rechtsesoterischen Milieu und den Querdenkern anbietet und wird wiez verschickt mit, mit ganz haltlosen, unsinnigen äh, Unterstellungen, Spekulation. Jetzt kann man sich die Frage stellen, kann man solche zwei Welten trennen? Also zunächst mal würde ich jetzt als Wissenschaftsrechtler sagen, ja, das müssen wir sogar, mhm. weil... Es in der Tat, also uns die, unsere Idee der Wissenschaftsfreiheit lebt davon, dass wir das von einer bloßen Meinung unterscheiden können. Aller, äh, ich sag mal, postmodernen Kritik an äh, der Rationalität von Wissenschaft zum Trotz funktioniert das auch ganz gut, selbst in den Rechtswissenschaften. Mhm. Wir können doch relativ gut sagen, ob ein Argument nur politisch, gekünstelt auf ein Ergebnis hingetrimmt ist oder ob es sich wissenschaftlich bei genauer Betrachtung begründen lässt. Die Frage ist, ob ich dann daraus den Schluss ziehen kann, dass sämtliche politischen Meinungsäußerungen für die Frage, wer eine wissenschaftliche Kommentierung schreibt, schlicht irrelevant sind. Das kann man so machen, wenn man sozusagen eine, eine harte Trennlinie aufzieht, ich wäre da vorsichtig, ohne dass ich meinen Kollegen hier eine sinnvolle Handlungsanleitung geben kann. Das möchte ich auch nicht. Die haben sich, ich habe diesen Brief gelesen, da auch vertragbar mhm. verhalten. Was sollen die sonst machen? Die können ja nicht den Kommentar jetzt einstampfen. Mhm. Aber die Verfassung ist natürlich von einer hohen Abstraktion geprägt. Das ist allgemein bekannt. Die Frage, wie man die Verfassung auslegt, hat auch eine relativ hohe Kontingenz. Sprich, die Bandbreite der vertretbaren Interpretationen ist typischerweise im <lacht> Verfassungsrecht relativ groß. Und da macht es natürlich einen Unterschied, mit welcher politischen Brille man draufblickt. Jetzt kann man sagen... Pluralität der Auffassungen ist gerade deswegen wichtig. Da würde ich im Ausgangspunkt ja auch zustimmen. Es kann nicht sein, dass ein Gebiet so einseitig, ich sag mal, aus einer Szene heraus bearbeitet wird, dass für ein Gericht, das dann Kommentar in die Hand nimmt, nur noch ein Weltbild und dessen Entscheidungsoptionen hm. sichtbar sind. Und Deswegen kann es ja nicht schaden für unterschiedliche Blickwinkel auch politisch zu sorgen. Nur, es gibt natürlich eine Bandbreite, die einen einen Rand hat. Und wenn jemand derart ins Irrationale abdriftet, würde ich jedenfalls sehr misstrauisch werden, ob jemand dann noch in der Lage ist, ähm, ich sag mal, die Mindestbedingungen der Rationalität an einen wissenschaftlichen Diskurs zu erfüllen. Mhm. Das heißt nicht, dass man nicht eine biedere Kommentierung aktualisieren kann. Man wird dieser Kommentierung sicherlich, wenn man die blind jemand hinlegt, nichts ansehen können, was irgendwie extremistisch wäre oder auch exzentrische ähm, Ausflüge hat. Und wenn sowas reinkäme, würden die Herausgeber das herausredigieren. Aber es bleibt am Ende natürlich immer noch die Botschaft übrig, egal welche bizarren Vorstellungen von der Welt ich habe, ich kann in wissenschaftlichen Diskursen mitmischen. Und das ist natürlich nicht die Idee von Wissenschaft, die wir haben. Und gerade wenn man den Standpunkt der Herausgeber ernst nimmt und sagt, das sind zwei Welten, hm. dann muss ich natürlich auch die Frage stellen stellen, wer kann in dieser zweiten Welt, nämlich der der Wissenschaft, sinnvollerweise mitspielen? Hm. Vielleicht hätte man sich diese Frage aber schon viel früher stellen müssen, bevor Herr Maaßen in die Esoterik abgedriftet ist, weil er von seinem Schriftbild eigentlich nie irgendjemand war, bei dem man gedacht hätte, das sind jetzt, da, da, da drängt es sich auf, dass er sich wissenschaftlich zu einer Frage äußern muss. Er hat sich verteidigt, auch gegen
1: diesen Artikel von Huster, den, den er natürlich als Angriff auf seine Person abgewehrt hat und auch als politischen Angriff gedeutet hat. Und er hat davor gewarnt, wenn, wenn Herr Huster sozusagen seinen Willen bekäme, in dem Sinne, wie es verstanden wird, dass die Herausgeber dann eben doch auf ihn Maßen einwirken würden, sich freiwillig zurückzuziehen, dass das auch ein wissenschaftlicher Verlust wäre, so maßen. Denn er sagt, in diesem Feld, was er wissenschaftlich begleitet, das Asyl- und Migrationsrecht sei es so, das werde heute komplett dominiert von migrationsfreundlichen Anwälten, so, so wurde er in der Welt zitiert, und er sei die einzige verbliebene konservative Stimme in diesem Feld und die solle jetzt auch noch mundtot gemacht werden. Wie, wie ist denn diese Einschätzung sozusagen der fachlichen Diskussion aus seinem Munde zu,
3: einzuordnen? Also zunächst mal steckt dahinter natürlich ein großes Maß Selbstüberschätzung. Ja, er misst sich eine Bedeutung bei, dir in den wissenschaftlichen Diskursen schlichtweg nicht hat. Diese Kommentierungen, ähm, die werden aus eigene Erfahrung mit der Materie, überhaupt nicht berücksichtigt. Und zwar nicht, weil diese Position irgendwie konservativ wäre, sondern weil sie einfach so oberflächlich begründet ist an den entscheidenden Schnittstellen. Die Europäisierung, die zum Beispiel das Asylgrundrecht völlig überwölbt, überhaupt nicht mit einer äh, nach heutigen Maßstäben wissenschaftsadäquaten Sensibilität zur Kenntnis nimmt, viele Fragen einfach dezisionistisch mit Behauptungen beantwortet. Die Kommentierung ist einfach zu schlecht. Ja? Schlicht und einfach unauffällig und medioker. Sodass die Frage, ob das an dieser Stelle ein Hans-Georg Maaßen oder sonst wer kommentiert, sicherlich für die Rechtsentwicklung keine Bedeutung hat. Er würde sich gerne in der Rolle eines Konservativen sehen, so möchte er wahrgenommen werden, aber das ist er natürlich nicht, ja. Er ist irgendein, er ist ein, ein postmoderner Esoteriker, der ein ambivalentes Verhältnis zur Wahrheit hat und vielleicht, ähm, ich sag mal, in rationalitäts- und wahrheitsskeptischen Kreisen einer radikalisierten Linken, ähm, sich eher einfinden könnte mhm. als in ein klassisch konservatives mhm. Milieu so gesehen ist es eine Stimme, die man selbst unter Anerkennung, dass es eines hinreichenden Pluralismusbedarfs hier nicht bräuchte. Eine ganz andere Frage wäre es, ob es sich, ob wir nicht vielleicht mal den ein oder anderen ähm, eher konservativ gestrickten Staatsrechtslehrer oder eine Staatsrechtslehrerin bräuchten, die sich dieser Themen auch annimmt und noch einen weiteren Blick darauf wirft. Das Pluralität der Auffassung ist zunächst immer gut, weil die erst dazu führen, dass ein Diskurs zustande kommt. Ja, und dann möglicherweise Denkfehler, blinde Flecken, Perspektiven, die man vorher nicht berücksichtigt hat, in die Debatte einfließen. Das ist ja auch das berechtigte Argument von, von der linken Seite. Ja, in den 80er Jahren hat niemand ähm, diese Bestimmungen kommentiert, der selber Migrationserfahrung hatte oder engeren Kontakt mit den, ich sag mal, mit den Opfern der Gesetzgebung. Regelungen. Das ist genauso legitim. Und man kann selbstverständlich auch diese ganzen Dinge aus einer, aus einer eher defensiven Position heraus kritisch kommentieren. Ob es das gibt oder nicht gibt, ist schwer zu sagen. Vielleicht hat sich dort das Milieu insgesamt verschoben. Nur ähm, da kann man nur dagegen halten, indem man Qualität liefert. Und am Ende setzt sich auch vor Gerichten das durch, was argumentativ einen hohen Grad an Plausibilität, Anschlussfähigkeit, Konsistenz hat. Mhm. Und das ist die einzige Chance, mit der man, in welche Richtung auch immer, man eine kommentierte Normenlandschaft bestellen kann, den Acker bestellen kann, indem man Qualität liefert. Mhm. Und dafür ist ein Hans-Georg Maaßen einfach drei Nummern zu klein mhm. Er sagt ja eben ausdrücklich, dass die Richter sich alle
1: so beeindrucken ließen von der von der Literatur. Die würden sich einfach dann halten an das, was der sogenannte Mainstream dann der Literatur schreibt. Gut, da könnte man jetzt sagen, das ist das ist auch so ein typisches Vorurteil eines Beamten, eines ehemaligen Spitzenbeamten, der sich dann persönlich auch intellektuell den Richtern über überlegen fühlt. Umgekehrt wird man das vielleicht auch von Richtern gegenüber Beamten hören. Das kann man möglicherweise Stimmt. alles beiseite lassen, diese diese Art von Selbststilisierung. Aber ein bisschen gehört es ja zum Thema dazu, insoweit dieses wirklich radikal-apodiktische, dass dann Maaßen eigentlich sagt für Auffassungen, wie er, wie er sie vertritt, da ist einfach, da, für die ist kein Land mehr zu gewinnen, weil die Leute auf der Gegenseite sich verschworen haben gegen seine Meinung, sich zusammenschließen und eigentlich mit unlauteren Mitteln dann etwas eben gegen diese, diese Meinung tun. Da beginnt dann ein ein Denken, was wir aus, glaube ich, nicht so schlechten Gründen als verschwörungstheoretisch mhm. oder anfällig dafür qualifizieren. Und unter den, unter den Äußerungen, die Stefan Huster ja auch nur beispielshalber herausgezogen hat, sind viele, wo, wo Maßen dann eben dieses, dieses Verschwörungsdenken, dieses Spiel mit diesem Verschwörungsgedanken Zuspitz und immer weiter zuspitzt, bis zuletzt, mal jetzt vor ein paar Tagen mal eine Äußerung, wo er, wo er es für in den Raum gestellt hat. Ja, möglicherweise sei eben Frau Merkel als Kanzlerin doch eine Agentin russischer Interessen zumindest gewesen und er habe sich ja länger, ganz lange schon mit ihrer Person beschäftigt. Und dieses, dieses, dieser, dieser Denkstil, da würde mich jetzt vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs noch mal etwas auch ein bisschen ins, ins allgemeinere Fragen ähm, interessieren. Hilgruber und Epping haben dann haben dann gesagt, bei aller Kritik, wie gesagt, an den Äußerungen auch von Maaßen, sie hätten da nichts verfassungsfeindliches gefunden in diesen politischen Äußerungen. Jetzt würde ich persönlich auch sagen, man man soll ja auch immer vorsichtig sein und jetzt nicht direkt einen politischen Gegner immer schon direkt als Verfassungsfeind abstempeln. Aber ähm, mir geht durch den Kopf, dass ja interessanterweise unter dem Nachfolger von, von Maaßen als Verfassungsschutzpräsidenten, Herrn Haldenwang, ja, der, der Verfassungsschutz jetzt selber in seinen neuesten Berichten mhm. eine neue Art sozusagen von Verfassungsfeindlichkeit versucht auf den Begriff zu bringen. Und das ist ein Denken, was in, was durch radikalen Zweifel die Legitimität des, der Staatsgewalt und der Regierung und der Staatsorgane mhm. grundsätzlich in Zweifel zieht. Da würde mich mal interessieren, jetzt gar nicht im Sinne einer, eine, eines Gutachtens, wie passt Maßen da rein, mhm. sondern mehr, was, was Sie vielleicht auch von dieser Figur mhm. ähm, halten, ob das möglicherweise da auch was erkannt worden ist von der, von der Behörde, was eben auch für die, für die Staatsrechtslehre äh, ähm, und, und für die Juristen ein, ein, ein Thema ist, an dem man, an dem man sozusagen zur Aufklärung mhm. der, der, der Gegenwart noch ein bisschen begrifflich arbeiten kann.
3: Ich denke, dass der Ansatz richtig ist. Das Bundesamt ist dafür häufig kritisiert worden. Ich denke aber, dass der richtige Ausgangspunkt dieser, ich sag mal, der Fokussierung auf Angriffe auf die Legitimität der staatlichen Institutionen, dass der kl klug gewählt ist. Warum? Demokratische Verfahren leben nicht nur davon, dass man Meinungspluralismus anerkennt, dass man verschiedene Positionen austauscht. Demokratie ist auch auf so etwas, um jetzt ähm, eine, eine Terminologie einer, einer Wissenschaftsjournalistin aufzugreifen, ähm, auf eine kleinste gemeinsame Wahrheit angewiesen. Demokratie benötigt ein Verständnis, dass wir in einer gemeinsamen Welt leben, die sich nicht beliebig politisch konstruieren lässt, sondern dass es um die Gestaltung einer Wirklichkeit geht, die wir irgendwie in einer objektivierenden Weise gemeinsam betrachten können. Ich will das nur am Beispiel verdeutlichen. Demokratie erfordert es, dass wir uns darauf verständigen können, dass Wahlen nicht ausgehen nach äh, der Konstruktion, wer äh, die größte Macht über die Auszählenden hat, sondern dass man Stimmen tatsächlich auszählen kann. Muss man nur in die USA blicken, das ist keine Selbstverständlichkeit, das ist eine große demokratisch-rechtsstaatliche Errungenschaft. Wir müssen uns auch darauf verständigen, dass es vielleicht eine Wirklichkeit gibt, die wir nicht politisch verändern können. Den Klimawandel durch Mehrheitsbeschluss abzuschaffen, ist politischer Klamauk und nicht demokratischer Anspruch einer Mehrheit, die Welt zu gestalten. Die Welt kann ich nur dann gestalten, wenn ich bestimmte Dinge ähm, akzeptiere und dann, darüber verhandle, wie gehe ich damit politisch um. Zum Beispiel eine verlorene Wahl akzeptiere oder akzeptiere, dass irgendjemand Bundeskanzlerin ist, den eine Person, die man selber dort nicht sehen möchte, womit Herr Maaßen offenbar immer Probleme hatte. Ja? Wenn, das, wenn man das nicht akzeptiert, dann kann ich über Falschbehauptungen, über ähm, eine erfundene Realität im Prinzip jeden demokratischen Prozess in Frage stellen und mir ein ein eigenes Widerstands- oder Revolutionsnarrativ schaffen. Ich brauche nur die völlig an den Hahn herbeigezogene Behauptung aufstellen, die Wahl sei eigentlich manipuliert, die Kanzlerin eine russische Agentin, die mit Autorinnen und Mitautoren, die nicht mehr mit mir schreiben wollen, ähm, Bestandteil einer, einer ähm, linksliberalen Kabale, die mich mundtot machen wollen. Das sind frei erfundene, ja, an den Haaren herbeigezogene Behauptungen, die entweder gelogen sind, dreiste Lüge, oder an die er glaubt, dann braucht er professionelle Hilfe. Mhm. Ja, Also entweder ein psychisches Defizit oder dreiste Lüge. Mhm. Wenn man meint, das sei ähm, ein legitimer Beitrag äh, zum Meinungskampf, schlichte Falschbehauptungen aufzustellen und damit Institutionen in ihrer demokratischen Legitimationsfunktion zu untergraben, indem man denen sagt, ihr habt mir nichts zu sagen, ja, weil das ist die Deutschland GmbH oder ihr seid gar nicht legitim gewählt, dann kann ich natürlich äh, jeden Tag. Staatsstreich planen. ja, Und darauf läuft es hinaus. Und deswegen denke ich, ist das hier mhm. eine 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 sinnvolle Vorgehensweise, die man vielleicht noch begrifflich ausschärfen muss, die aber das Bundesamt für Verfassungsschutz ähm, doch ganz gut eingeordnet hat, auch weil es sich nicht auf dieses klassische Schema eingelassen hat, Rechts- oder Linksextremismus. Mhm. Ja, Das passt dort nicht hinein. Da passt im Übrigen auch ein Hans-Georg Maaßen, wenn man genau hinguckt, nicht hinein, weil er durch sein Charakterzug der wirren Realitätsverleugnung und ähm, der bizarren Verschwörungsnarrative ich sag mal, an vielen Fronten mitspielen könnte. Ja, also ähm, es gibt auch eine eine postmoderne Szene, äh, die äh, in bestimmten Clustern der Kulturwissenschaften an Universitäten unterwegs ist, die epistemologisch ein ähnliches Weltbild hat ja. und meint, die ganze Welt sei <lacht> eigentlich nur äh, ein Produkt sozialer Konstruktion. Und wenn ich den Sprechakt verändere, dann äh, fliegen irgendwann auch die Steine in die Luft. Ähm, deswegen... Äh, Brauche ich dafür eine neue Kategorie? Ja, und äh, das ist Demokratie immanent. Und ich glaube, um damit zu schließen, dass eine Demokratie nicht überlebensfähig ist, wenn sie nicht auf Dauer im Grundsatz Unterscheidung zwischen Meinung und Tatsache aufrechterhalten kann. Wenn das aufgegeben wird, dann erodiert mir die kleinste gemeinsame Basis die eine Demokratie braucht, nämlich noch einen Boden an Fakten, auf dem wir alle stehen und über die wir dann politisch verhandeln können.
1: Wir hätten auf der Suche nach dieser gemeinsamen Basis gerne auch Hans-Georg Maaßen selber hier zu Wort kommen lassen im Einspruch-Podcast. Er hat sogleich, als der Artikel von Stefan Huster in der FAZ publiziert worden ist, auf Twitter diesen Artikel, einen Hetz- und Hassartikel genannt, der typisch sei für die FAZ. Er hat auch verkündet, bei der FAZ würden reihenweise die Redakteure kündigen. Also das erinnerte mich jetzt fast schon an Donald Trump und seine Dauerpropaganda gegen die angeblich scheiternde New York Times in einer Zeit, in der die New York Times damals eben zu Trumps Präsidentenzeiten dann dauernd an Abonnenten Gewann, so wie bei uns in der Redaktion erfreulicherweise auch in jüngerer Zeit einige neue Kollegen hinzugestoßen sind. Aber trotz dieser Unhöflichkeiten von Herrn Maaßen hätten wir gedacht, es wäre nur fair und sicher auch sehr interessant gewesen, ihn selber zu hören, warum er auch diesen Kommentar gerne weiter schreiben möchte, wie er das verbindet, auch mit seinem politischen Engagement. Auf diese Anfrage, die wir an ihn gerichtet haben, haben wir leider von ihm noch nicht einmal eine Antwort bekommen. Trotzdem hat er in einem seiner allerjüngsten Interviews auch verkündet, er persönlich sei der Meinung, man solle immer mit allen Medien sprechen. Das lasse ich jetzt einmal so stehen. Aber gerade weil die Hauptperson nun ähm, sich in Schweigen hier gehüllt hat, bin ich umso dankbarer, dass Klaus Ferdinand Gerditz zu Gast war in unserem Podcast und ähm, hier seine Überlegungen ausgebreitet hat. Vielen Dank, lieber Herr Gerditz. Sehr gerne. Wir kommen nun zu unserer Rubrik Das gerechte Urteil. Herr Klenner, Sie haben heute eine Entscheidung des Landgerichts Köln mitgebracht. Worum geht es?
0: Es geht ganz klassisch um einen Verkehrsunfall. Das ist ja etwas, was deutsche Gerichte sehr, sehr häufig beschäftigt. Und in dem konkreten Fall war es so, dass ein Radrennfahrer mit 30 kmh in einer Zone, wo 50 kmh erlaubt war, an einem Parkstreifen vorbeigefahren ist. Dann der Autofahrer die Tür geöffnet hat und der Radfahrer dann schwer gestürzt ist, körperliche Schäden hatte und auch sein Rad hinüber war. Und jetzt ging es eben darum, wer muss dann für den Schaden einstehen, wer haftet dafür. Und wer hat das Gericht entschieden? Das Gericht hat entschieden, dass tatsächlich komplett der Autofahrer, dem Radrennfahrer, alle Schäden ersetzen muss, also zu 100 Prozent haften muss. Der Autofahrer selber hatte davor gesagt, naja, 75 Prozent würde er machen, aber jetzt muss er komplett zahlen.
1: Ja, das könnte einen erstaunen, so alltagsweltlich gesehen. Man, man, man kennt ja auch so als Fußgänger die Radfahrer, die an einem vorbeisausen. Und hier dieser Rennradfahrer ist ja auch ziemlich schnell gefahren.
0: Der war mit 30 kmh tatsächlich ziemlich schnell. Aber weil es eben in der erlaubten Höchstgeschwindigkeit war, war das noch alles in Ordnung. Spannende Frage war, hatte er ein anderes Mitverschulden, also was sich nicht aus der Geschwindigkeit ergibt? Und da hatte der Autofahrer vorgetragen, der hat nicht ausreichend Abstand gehalten. Man sagt, man muss als Radfahrer zu so einem Parkstreifen immer 50 Zentimeter Abstand halten. Das ist etwas, was sich in der Rechtsprechung herausgebildet hat. Und das Gericht hat dann durch einen Sachverständigen geklärt, man kann den ja, Abstand hier nicht ganz genau bestimmen, der ist unklar. Es kann sein, dass er 45 cm Abstand gehalten hat. Es könnte aber auch sein, dass er 65 cm Abstand gehalten hat. Genauer konnte man es nicht festlegen.
1: Man hatte also eine unklare Beweislage, von der dann der Radfahrer profitiert hat. Jetzt kennen wir ja aus dem Strafrecht den Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten, ja, wenn es hier heißt, im Zweifel für den Radfahrer, ist das eine neue verkehrspolitische Wertentscheidung? Naja, das
0: kann man so pauschal nicht sagen, aber ein bisschen ist es in diesem konkreten Fall tatsächlich so. Eine Norm, die da eine wichtige Rolle spielt, ist äh, § 14 Absatz 1 StVO. Da steht äh, drin, wer ein- oder aussteigt, muss sich so verhalten, dass die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. Und äh, die Rechtsprechung zu dieser Norm sagt, dass wenn in so einer Situation, also bei dem Ein- und Aussteigen, ein motorisierter Verkehrsteilnehmer, also der Autofahrer, auf einen nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer, also den Radfahrer trifft, dann muss das Verschulden des ähm, nicht motorisierten Radfahrers gesondert nachgewiesen werden, weil erstmal vermutet wird, von dem geht keine Betriebsgefahr aus. Wir wissen, wenn zwei Autos aufeinandertreffen, da wird immer gesagt, na ja, so eine gewisse Mitschuld hat jeder, weil es einfach schon diese Betriebsgefahr gibt, ähm, die man durch das Bewegen des Autos verursacht. Das ist aber zumindest nach der Rechtsprechung in solchen Fällen beim Ein- und Aussteigen, wenn der Radfahrer kommt, eben nicht so. Und deshalb musste es hier, besonders nachgewiesen werden, das Verschulden des, äh, des Radfahrers. Und das ist halt nicht gelungen, weil das Sachverständigengutachten hat gesagt, es kann sein, dass er 65 cm Abstand hatte und dann hätte er ja seine Pflichten
1: eingehalten. Warum haben Sie dieses Urteil für unsere Sendung ausgewählt?
0: Einmal wegen der Praxisrelevanz, also viele von uns fahren Rad, auch viele unserer Hörer, da bekommen wir auch immer mal wieder eine Zuschrift, dass sich eben auch für dieses Thema Radverkehr besonders interessiert wird. Und dann ist so eine Beweisklausur auch ein Klassiker im zweiten Staatsexamen, gerade bei diesen Verkehrsunfällen. Da sind die Normen oft gar nicht so kompliziert. Aber schwierig ist eben, wie geht man mit so einer unklaren Beweislage um? Ja, Und dann muss man eben wissen, ähm, gibt es eine Betriebsgefahr? Bei dem wem liegt die? Wie ist einfach die Lage? Wer ist beweispflichtig? Und äh, deshalb denke ich, dass ich das Ganze gut eignet und ja freue mich, dass wir es hier besprochen haben.
1: Wir möchten im FAZ-Einspruch-Podcast gerne auch so regelmäßig wie möglich interessante juristische Literatur vorstellen und äh, besonders Literatur der Art, die vielleicht nicht nur für Juristen interessant ist, von Juristen, aber nicht nur für Juristen. Und heute soll es um ein Buch gehen, was im C.H. Beck Verlag erschienen ist. Natürlich werden Sie sagen, das ist ja der große Verlag für Juristen. Aber dieses Buch ist, wie einige andere rechtsphilosophische und rechtshistorische Bücher der jüngeren Vergangenheit, ist im Sachbuchteil, im allgemeinen Teil des Verlags C.H. Beck erschienen. Der Titel des Buches ist ein Zitat. Der Dienstbetrieb ist nicht gestört. Untertitel. Die Deutschen und ihre Justiz 1943 bis 1948. Der Autor ist Benjamin Lahusen, Professor für bürgerliches Recht und Rechtsgeschichte an der Viadrina in Frankfurt an der Oder. Und ich freue mich sehr, dass Herr Lahusen uns jetzt ein wenig über sein Buch erzählen wird. Guten Tag, Herr Lahusen. Guten Tag, Herr Barnas. Ja, dann erklären Sie uns doch erstmal ein bisschen, was wir uns unter diesem Buch vorzustellen haben, wenn wir mit dem Titel anfangen. Da steht zwischen Anführungszeichen, der Dienstbetrieb ist nicht gestört. Wer hat denn diesen Satz irgendwann
4: zwischen 1943 und 1948 zu Papier gebracht? Den Satz habe ich mittlerweile so häufig gelesen in den Akten, dass ich Ihnen gar nicht mehr konkret sagen kann, von wem nun dieses Zitat kommt, weil es in vielen Variationen immer wieder und immer wieder auftaucht. Der konkrete Zusammenhang sind da jetzt Berichte, die meistens die unteren Gerichte an ihre Vorgesetzten zu schreiben hatten, also Amtsgerichte oder Landgerichte, an die Oberlandesgerichte, um dort zu schildern, was nach einer Bombennacht von ihnen getan wurde, um das Fort das Weitergehen des Dienstbetriebes zu sichern. Und äh, solche Berichte habe ich in sehr großer Zahl gelesen und die enden fast immer oder haben irgendwo versteckt den Satz, der Dienstbetrieb ist nicht gestört, damit niemand auf die Idee kommt, zu vermuten, dass einfach nur, weil ein Gebäude kaputt ist oder alle Akten verbrannt sind oder alle äh, Zimmer nicht mehr betreten werden können, alle Amtsträger zu Hause aufräumen müssen, dass irgendjemand auf die Idee käme. Nur deshalb wäre ein deutsches Gericht daran gehindert zu arbeiten. Und in dem aus diesem Kontext ähm, kommt der Titel.
1: Das heißt, Sie haben sich eine Frage vorgenommen, die zunächst mal auch eine sehr stark empirische Seite hat, ähm, dass Sie sich eben dafür interessiert haben, was ist eigentlich an den Gerichten noch passiert? In, inwieweit haben die eigentlich ihre normale, in Anführungszeichen, Tätigkeit fortsetzen können? In einer Zeit mit dem Jahr 1943 setzten sie ein, wo die allgemeine Vorstellung ja dann doch schon die ist, die eben auf etwas hinführt, was wir dann als Zusammenbruch bezeichnen und wo die Vorstellung eben die ist. Naja, das sogenannte Kriegswichtige wurde dann weiter betrieben, aber jedenfalls war das Leben eben unglaublich stark beeinträchtigt und eingeschränkt. Und Ihre Frage war dann ja, inwieweit ist das denn auch dem, dem Betrieb der Justiz abzulesen? Wie sind Sie denn da vorgegangen, um dann eben eine wirklich auch empirisch belastbare Vorstellung, äh, vielleicht sogar bis zum Statistischen, dann von der Arbeit der Justiz in diesen Jahren zu gewinnen?
4: Ja, das ist ja eine lange Reise, so ein Buch. Ich habe da über zehn Jahre dran gesessen und im Zuge dieser Zeit ähm, verändern sich natürlich dann auch die Herangehensweisen und die Sichtweisen auf den ganzen Gegenstand. Am Anfang bin ich herangegangen in totaler Naivität und habe alle deutschen Archive angeschrieben und sie gefragt, was sie denn für Akten aus dieser Zeit hätten. Und habe das noch etwas eingegrenzt, weil mich eigentlich zunächst gar nicht die Zeit bis 45 interessiert hatte, sondern ursprünglich war der Ausgangspunkt, den Wiederaufbau zu beschreiben und dort zu beschreiben, welche Verfahren aus der Zeit vor 45 noch übrig waren. Das wollte ich gerne wissen, wie man als deutscher Amtsträger mit einem Vorgang umgeht, der einem auf den Tisch gelegt wird äh, oder der eben einfach da ist, den man weiter bearbeiten muss, eben weil er nach Bearbeitung schreit. Es ist ein normaler Vorgang, der aber aus der Zeit stammt, aus der ganz viele Vorgaben in der Gegenwart nicht mehr passen. Und der zweite Schritt, um, um diese Frage zu beantworten, war dann eben äh, zu sondieren, was eigentlich vor 45 überhaupt noch passiert ist. Und dann habe ich die Archive in der Art angeschrieben und dann hat irgendein Archiv auch geantwortet und gesagt, ja, sie hätten da irgendwas. Ähm, und da bin ich hingefahren, das war in dem Fall Ludwigsburg, Dann da habe ich angefangen. Und dann habe ich gemerkt, dass man so überhaupt nicht vorgehen kann und dass Archive mitunter selber gar nicht so genau wissen, jetzt für die unteren Gerichte, was sie eigentlich haben. Ähm, mitunter sind da die Angaben dann eben einfach nur laufende Meter und dann habe ich begonnen, wirklich äh, systematisch die Findbücher zu durchforsten und mir alles zu bestellen, was irgendwie auf den Tisch kam. Und dann ist es tatsächlich einfach Leserarbeit, da kann man äh, unglaublich viel lesen, eintauchen in diese Akten. Statistik habe ich zum Teil dann auch geführt, mir also selber notiert, wie viele Fälle es gab und wie viele von denen zurückgestellt wurden, aus dem Grund, den Sie gerade schon genannt haben, der sogenannten fehlenden Kriegswichtigkeit, weil man das eben ab 43 durfte. Und auf die Art und Weise entsteht dann so ganz allmählich ein Bild und man versucht, es hier noch dingfest zu machen und da noch etwas Empirie anzufüttern. Aber es hat dann irgendwann mit dem, was am Anfang stand, auch nur noch wenig zu tun. Sie haben ja angedeutet, dass diese Formulierung, die man dann so überall findet,
1: der Dienstbetrieb ist, nicht gestört, dass das natürlich auch sicher einen, einen Moment von Autosuggestion erhalten hat sich eben eine Normalität bürokratischer, organisatorischer Verhältnisse hier zu reden. Das kennt man nun auch aus anderen Umständen als jetzt in einem schrecklichen, gut wie verlorenen Krieg. Trotzdem ist aber ja wohl ein Hauptergebnis dann ihres Buches, so habe ich auch die Rezension von Daniel Dammler in der FAZ verstanden, dass der Satz inhaltlich eigentlich gar nicht so falsch ist und vielleicht sogar viel stärker, als man es sich vorgestellt hätte, dieser Dienstbetrieb
4: tatsächlich aufrechterhalten wurde. Das ist auf jeden Fall ein Hauptergebnis. Ich schwanke da auch immer noch hin und her, weil diese Autosuggestion kann man natürlich sehr häufig beobachten. Das ist ja in gewisser Weise ein äh, Wesensmerkmal des juristischen, dass man Autosuggestionen wunderbar in eine objektive oder scheinobjektive Sprache kleiden kann und dann ein riesen Fundus hat an Formulierungen, eh es wurde geprüft, man hat irgendwas ähm, abgewogen und ähnliches, was Entscheidungsprozesse mit einer scheinbaren Notwendigkeit ausstattet, und einem die Möglichkeit gibt, sich sich irgendwelchen ja also Selbstbetrügereien eigentlich hinzugeben. Und hier ist es aber wirklich nicht nur der Selbstbetrug. Da ist schon sehr viel auch Wahrhaftigkeit oder Realismus dabei in der Bezeichnung, dass der Dienstbetrieb eben nicht gestört ist. Und das für mich eindringlichste Beispiel war da wahrscheinlich die Auseinandersetzung mit Auschwitz und dem dortigen Amtsgericht, was eben über Jahre hinweg damit beschäftigt war, die Grundbücher in Ordnung zu bringen für die IG Farben, was ja dann letztendlich ein Investorenprojekt ist, das irgendwie stimmt wo die Papierform in Ordnung sein muss. Und dann saß man da in Auschwitz und hat eben die Landvermesser losgeschickt, die ganzen noch nochmal neu angelegt, damit man am Ende einen ordentlichen rechtssicheren Kaufvertrag hat, mit dem die IG Farben dann sozusagen ja wirtschaftlich anschlussfähig operieren können. Der kommt dann zum Stande im, im März 44 wird das dann unterschrieben. Hat natürlich außerhalb dieser Papierwelt überhaupt gar keine Bedeutung. Es ist ein Kaufvertrag, der zwischen dem Deutschen Reich und der IG Farben geschlossen wird. Das Deutsche Reich konnte über die Grundstücke verfügen, weil die von der SS vorher beschlagnahmt wurden. Es ist also ausgeschlossen, dass es irgendjemanden gegeben hätte, der die Rechtmäßigkeit dieses Eigentumserwerbs hätte in Zweifel ziehen können, einfach weil die ganze Staatsgewalt auf Seiten die Gefahren stand. Und wenn man aber gleichwohl an solchen unglaublichen Aufwand betreibt, um diese Papierwelt in Ordnung zu bringen, dann stellt sich schon die Frage oder oder die Vermutung drängt sich auf, dass damit Leistungen erbracht werden, die jenseits der reinen Autosuggestion liegen. Und das kann man da, glaube ich, überall schon ganz gut sehen, dass bei so vielen Akteuren, die mit dem Recht, mit dem Staat, mit staatlichen, vielleicht auch gesellschaftlichen Strukturen in Berührung kommen, die Notwendigkeit, ja die, die Hoffnung, der Traum, davon, dass die Welt noch irgendwie in Ordnung ist, so übermächtig ist, dass man sich dann eben an alles Mögliche klammert und das ist dann die 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 Autosuggestion geht sozusagen weiter, die die liefert äh, Integrationsangebote, auf die man eingehen kann, ähm, man man kann dann wenn man so will, noch in den Spiegel gucken, weil so schlimm ist es doch alles gar nicht. Ähm, äh, guck her, da die Gerichte arbeiten, die setzen da überall ihre Stempelchen drauf, da sitzen ordentlich gekleidete Leute ähm, mit Talaren und Roben, denen kann man irgendwie vertrauen und kann darüber vergessen, dass die Welt dahinter äh, eine ganz andere ist. Und diese Leistung scheint davon erbracht zu werden. Heute
1: sieht man das Dritte Reich selbstverständlich als den Inbegriff eines Unrechtsstaates, also in jeder Hinsicht das Gegenteil von einem Rechtsstaat und im allgemeinen Geschichtsbewusstsein, wenn man an die sogenannte Rechtspflege im Dritten Reich denkt, dann erscheinen Figuren wie Freisler vor dem geistigen Auge oder auch der marinerichter richter Filbinger. Und die Vorstellung, die man hat, ist alles das, was Unrecht und systematisches Unrecht, auch juristisches Unrecht im Dritten Reich gewesen ist. Es müsste ja eigentlich immer noch schlimmer dann gewesen sein, als dann auch die Verhältnisse noch schlimmer wurden und auch die die handelnden, die ideologisch getriebenen nationalsozialistischen Akteure ja in gewissem Sinne auch durch das Misslingen ihrer eigenen Vorstellung sich selbst auch unter so einen Scheindruck gesetzt haben. Ja, da mal die Frage an Sie, vielleicht auch mit Blick auf so die rechtshistorische Forschung zu diesem Stichwort, wie sieht das aus Sicht jetzt Ihrer Forschungsergebnisse aus, diese populäre Vorstellung von so einer Art Radikalisierung da des
4: Unrechts, was dann entlang der Zeitachse sozusagen immer immer schlimmer geworden ist. Ja, dem kann man nicht widersprechen. Das ist schon richtig natürlich, dass vor allem in der Endphase des Dritten Reiches eine ganz starke Radikalisierung stattfindet. Man darf dabei aber nur nicht vergessen, dass auch das Radikale und das Extreme als Gegenpol, ich würde fast sagen, zwingend das Normale und das Alltägliche, das Gewöhnliche braucht. Und ohne das Gewöhnliche kann das Außergewöhnliche nicht stattfinden. Das findet keine Gestalt, das findet keinen Halt, keine Struktur. Und das heißt, das Banale und das Außergewöhnliche muss vorhanden sein, damit diese Radikalisierung überhaupt in dem Maße möglich ist. Und damit ist dann vielleicht auch beantwortet, dass das alltägliche und das Banale, was ich hier beschreibe, überhaupt nicht unpolitisch ist oder sich überhaupt nicht herausnehmen kann aus dem allgemeinen Sog der Zeit, sondern eine ganz wichtige, eine essentielle ähm, Stütze für diese ganze Radikalisierung bedeutet. Also es ist keine, keine Banalität des Bösen, die hier beschrieben wird, sondern das Banale wird in seiner Bosheit beschrieben, wenn man so möchte. Und das finde ich ganz wichtig und natürlich hat äh, die die Geschichtsschreibung da vor allem die, die Rechtsgeschichtsschreibung oder Justizgeschichtsschreibung das lange ist etwas anders akzentuiert aus naheliegenden Gründen, weil man selber eben auch eher als als leidende Institution erscheinen wollte, nicht als handelnde und hat deswegen diesen gewöhnlichen Anteil sehr stark runtergespielt oder überhaupt nicht wahrgenommen in der Bedeutung, man gesagt, ja, das mag schon so gewesen sein, aber dann war es eben alles unpolitisch und dem würde ich ganz ganz deutlich widersprechen, das ist überhaupt nicht unpolitisch, das sieht sehr ja unpolitisch aus, ist es aber ganz und gar nicht. Jetzt gibt es ja manche Klischees des Geschichtsbildes,
1: die als eindeutig apologetisch mittlerweile dann auch zu den Akten gelegt worden sind. Zum Beispiel die Vorstellung von der Stunde Null würde man heute nicht mehr verwenden, ohne immer schon dazu zu sagen, dass es natürlich eine Stunde Null nicht gegeben hat. Und Trotzdem, um sich dann von, von einer solchen Zeit eine Vorstellung zu machen, braucht man ja gewisse allgemeine Ideen, also ganz ohne den, den breiten Pinsel kommt man da nicht aus. Und ich fand immer ziemlich eindrucksvoll, dass ein Zeithistoriker, der nun der Apologetik völlig unverdächtig war, nämlich Hans Mommsen, für diese Absolute Spätzeit des Dritten Reiches, also die Zeit, wo dann schon insbesondere die Ostfront zusammen, zusammengebrochen ist, die KZs ihren Betrieb gar nicht mehr fortsetzen können und so weiter, dass er für diese Zeit den Begriff einer, ja, einer moralischen Anomie gebraucht hat, dass er meinte, auch in den, in den alltäglichen Lebensverhältnissen der in gewissem Sinne ja lange dann an äh, jenseits der Front auch vom Krieg verschonten von Deutschen, da gibt es dann doch eben so etwas wie einen Zusammenbruch, auch so einen Zusammenbruch der der Sitten. Ähm, wie, wie wären denn Ihre Befunde vor dem, vor dem Hintergrund sozusagen dieser von Momsen
4: gemalten Kulisse einzuordnen? Na, den Begriff der moralischen Anomie kann man wahrscheinlich schon stehen lassen. Moralisch darf man das schon als Zusammenbruch bezeichnen und, und viele Dinge jenseits der Moral brechen natürlich auch zusammen. Ich würde vielleicht nicht zusammenbruch sagen, sondern wenn, dann eher ein Zusammenbrechen, um das Prozesshafte noch näher zu beschreiben. Aber auch da darf man nicht übersehen, dass das Anomische immer etwas Nomisches als Gegenbegriff braucht. Eine totale Anomie kann es nicht geben und einen totalen Ausnahmezustand kann es auch nicht geben. Und das finde ich immer das etwas zu weitgehende an der ganzen Redeweise des Anomischen oder des Chaos, der Anarchie. Das Chaos kann nicht leben ohne geordnete Strukturen, innerhalb derer es sich entfalten kann. Und das sieht man an dieser Zeit auch sehr deutlich, an totales Chaos würde, würde die Menschen vollkommen überfordert, das wäre so gar nicht möglich. Und selbst dort, wo man so den, den moralischen Zusammenbruch beobachten kann, den totalen ideologischen Wahn und Eifer, äh, die Gewalt, selbst dort äh, entwickeln sich ja relativ bald wieder ganz nomische, also äh, geregelte, normierte Strukturen, wenn sie dann etwa daran denken, dass man sich überlegen muss, ich habe das jetzt in dem Buch an einem Beispiel dann durchgespielt, ähm, an einem Richter, der mit dem Sondergericht auf Reisen geschickt wird, um da unterwegs die letzten Volksstädtlinge, äh, äh, noch zu verurteilen und ein paar hundert Kilometer durch das eben zusammenbrechende Deutsche Reich fährt, da stellt sich hinterher die Frage, wer die Reisekosten zu tragen hat und welche Nachweise dafür zu erbringen sind und ob jemand dann Trennungsentschädigung bekommt, wenn er als deutscher Beamter fern des Heimatsorts äh, Dienst getan hat. Das ist dann nicht anomisch. Da ist eine ganz handfeste, bürokratische, administrative, organisatorische, institutionelle, rechtliche, wenn man so will, Struktur, die dieses Anomische trägt. Und das macht das Anomische nicht völlig wertlos oder also die Rede davon nicht, nicht, nicht völlig falsch. Aber man darf die andere Seite eben auch nicht vergessen.
1: Ich würde Ihnen gerne eine Frage zum Schluss noch stellen, die jetzt nicht das Historische, sondern das Systematische äh, berührt. Und zwar eine, glaube ich, dann doch ungewöhnlich zentrale Rolle für ein so umfangreiches rechtshistorisches, empirisches Buch spielt bei Ihnen ja eine ganz bestimmte, einzelne Norm und zwar Paragraph 245 der Zivilprozessordnung, der folgenden Wortlaut hat: Hört infolge eines Krieges oder eines anderen Ereignisses die Tätigkeit des Gerichts auf, so wird für die Dauer dieses Zustandes das Verfahren unterbrochen. Warum das einschlägig ist für ihr Thema ist hoffentlich aus unserem Gespräch jetzt schon schon deutlich geworden. Ich würde gerne doch äh, irgendwie Sie, Sie anregen dazu, äh, uns ein bisschen auch etwas zu sagen, was vielleicht Gedanken waren, die Ihnen dann bei der Beschäftigung jetzt äh, da mit diesem Aspekt äh, gekommen sind, was sozusagen dieser Paragraph 245, ein Krieg oder ein anderes Ereignis, da ist der Krieg, der einerseits fundamental zerstörerisch ist, dann auch wieder austauschbar in dieser juristisch-prozessualen äh, Sicht. Was man also vielleicht über das Recht lernt, wenn man sich diesen Paragraphen 245 ja etwas näher ansieht, scheint mir jetzt als Nichtjurist als das als es wohl normalerweise
4: überhaupt der Fall ist bei Ihren
1: Juristenkollegen?
4: Ja, den 245 ZBO, den kennt so gut wie gar niemand. Ich bin da ja auch mehr so zufällig drüber gestolpert und habe mich dann gewundert. Man kann den lesen als Zeichen für den juristischen Größenwahn der Neuzeit. Ähm, das ist eine Regel, die ja im Kern besagt, auch wenn ich nicht da bin, bin ich noch immer da. Also das Recht regelt den Fall seiner eigenen Abwesenheit und kündet, äh, verkündet, dass es im Grunde auch dann da ist, wenn es aufgrund von, was wir jetzt heute wahrscheinlich zusammenfassen würden, höhere Gewalt nicht mehr in der Lage ist zu operieren. Also man nimmt sich eine Auszeit, geht aber davon aus, dass man nach Ende dieser Auszeit wieder anknüpfen kann. Das ist wie bei Don Röschen. Man legt sich dann so einen Schlaf hinein und irgendwann kommt anderen, äh, küsst dann wach und dann geht die Sache eben weiter wie zuvor. Und äh, das fand ich ganz faszinierend, wie man überhaupt auf die Idee kommt, die eigene Abwesenheit zu regulieren und zugleich davon auszugehen, dass in Zukunft immer noch weiter angeknüpft werden kann. Man unterbricht und dann geht es eben irgendwann weiter. Der Ausnahmezustand ist also, wenn überhaupt, eine Unterbrechung in einem Zeitkontinuum, aber kein Abbruch, kein Ende. Und äh, die Geschichte ist dann so eine typische äh, Rechtsgeschichte dazu, kommt wie alles aus dem römischen Recht, kann man sich ja hier schon denken, weil es ein eine lateinische Bezeichnung hat, Justitium, also von jus und stare, das Recht steht, ähm, wird dann äh, zu Zeiten des 30-jährigen Krieges irgendwo wieder ausgegraben, weil man dann wieder das Problem hat, dass Gerichte überhaupt flächendeckend, flächendeckend gar nicht mehr arbeiten und kommt dann vollkommen Gedanken verloren in irgendeine Zivilprozessordnung der Neuzeit, in dem Fall Preußen und seit 1781 wird es in jeder Reform abgeschrieben, bei jeder Reform sagt irgendeiner, brauchen wir das noch, alle anderen sagen nee, eigentlich nicht, aber zur Sicherheit schreiben wir es trotzdem rein. Und auf die Art und Weise also landet es dann 1877 in der ZPO und wird bis heute da auch so verteidigt, obwohl jeder weiß, dass der Fall, der beschrieben wird, eigentlich unregulierbar ist. Es ist eigentlich nur ein Herrschaftsanspruch, der hier zum Ausdruck kommt, obwohl man weiß, dass dann, wenn die Gerichte nicht mehr arbeiten, man juristisch gesehen auch wenig auszusetzen hat daran.
1: Ja, vielen Dank. Damit haben Sie uns jetzt nochmal dann ein ganz großes Panorama eröffnet. Ganz herzlichen Dank nochmal. Haben Sie herzlichen Dank, Herr Barnas.
0: Jetzt sind wir am Ende unserer Sendung angelangt und jetzt kommt auch die versprochene Ankündigung. Am Freitag, den 23. September, wird es abends in Aachen eine Podcast-Aufzeichnung von Reinhard Müller und mir zum Thema Frieden durch oder gegen das Völkerrecht geben. Wir haben da spannende Gäste, einmal Katharina Barley von der SPD, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und die Juraprofessoren Paulina Starski aus Freiburg und Reinhard Merkel aus Hamburg. Und äh, unsere Hörer haben die Möglichkeit, als Zuschauer an diesem Tag mit dabei zu sein. In dem FAZNET-Artikel, der auch auf FAZ-Einspruch zu diesem Podcast erscheint, sind dann auch alle Informationen schriftlich enthalten. Es gibt einen Anmeldelink. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Hörer bei
1: diesem Live-Podcast vor Ort in Aachen dabei sind. Wie immer freuen wir uns auch über Feedback zu unserer Sendung. Ihre Rückmeldungen schicken Sie gerne an die E-Mail-Adresse einspruch_podcast@faz.de. Wer möchte, kann dort auch eine Sprachnachricht mit einer Frage zu einem Rechtsthema schicken. Wir werden dann versuchen, in einer der künftigen Sendungen diese Frage zu beantworten.
0: Außerdem möchte ich Ihnen heute noch ans Herz legen, auf Frankfurter Allgemeine in einem Wort.de zu gehen und zwar aus zwei Gründen. Zum einen suchen wir wieder eine studentische Aushilfe bei FAZ Einspruch. Sie können also, wenn Sie Student oder Studentin sind, Teil unseres Teams werden und Mitarbeiten bei uns, wie das genau funktioniert, steht in der Ausschreibung. Die finden Sie, wie gesagt, unter frankfurter Allgemeine in einem Wort.de. Und wenn Sie dann auf Karriere- und Stellenangebote klicken, da ist äh, die Ausschreibung enthalten. Und wenn Sie hinter das frankfurterallgemeine.de Schrägstrich ein Referendariat schreiben, dann gibt es auch alle Infos zur Referendarstation. Das Justiziariat der FAZ sucht immer wieder Referendare. Auch da können Sie sich gerne bewerben.
1: Für heute bedanken wir uns bei Ihnen fürs Zuhören und wünschen eine schöne Woche.
0: Von mir auch eine schöne Woche und bleiben Sie
1: einspruchtreu.